0: au programme cette semaine on va parler de Dicey Dungeon le programme est chargé hein. Ouh là là, là là. un mot par personne par jeu ah, hein. voilà marche. je vous préviens euh, on va parler de Dicey Dungeon de Spyro la trilogie Reignited facile à dire ouais n'est-ce hein, pas euh, Fallout 76 Delta Rune, et puis le reste du programme vous connaissez des news au début qui vont être beaucoup trop longues le com des coms et évidemment la chronique jeu de plateau de Jérémy Klitskin est-ce que j'ai rien manque un truc. Si, il manque
1: un truc euh, une il console manque dont on avait parlé cette semaine, non Ah euh...
0: oui Oh là là, ben bah voilà, ben bah, non, non, mais des news trop longues, tu vois, j'ai dit voilà. des news trop longues au début, bah voilà. ça en fera partie. Bah voilà. Ça en fera si partie.
3: agressif aujourd'hui. <rire> hein, ouais, voilà. ouais. Je...
0: Je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris. On va commencer par Camille Suard oui. du Journal du Geek et des Croissants depuis récemment, mais oui. c'est super. Bonjour Camille. Salut Patrick Elio, bonjour Patrick.
1: Bonjour Erwan. Euh,
0: Patrick Elio de Pix and Love et voilà. la formidable histoire du Pontent <rire> qui va pas tarder à arriver. Oh hein. la promo, <rire> oh, la ah, promo. Non, Mais C'est pas toi qui le fais, c'est moi. Voilà. C'est vrai, bon bah hein écoute. Euh, J'avais pas ça prévu, passe, ça passe. Euh, et Corentin Benoît Gonin des, euh, des Croissants, bonjour Corentin. Bonjour à tous. Bonjour monsieur le mur porteur. <rire> bonjour. J'ai la garder le mur porteur. <rire> c'est je...
3: <rire>
0: <rire> On commence avec toi Corentin, oui. avec plein de Nintendo qui voilà. sont en. Galère, en PLS
3: en PLS en fait on va faire une news globale Nintendo et Youtube là parce que c'est un peu le, le, le problème donc c'est la panique parce que depuis le 23 novembre en fait il bah, y a des Smash Bros Ultimate dans la nature tout simplement il y a des gens qui ont récupéré la copie du jeu et qui euh, ne se privent pas de tout balancer sur comment, internet
1: comment ils ont fait c'est pas une copie physique j'imagine c'est plus du si, euh, download je crois, bien, download je crois euh, bien que c'est des copies physiques carrément hein. la ouais, cartouche ouais, euh... me
3: bien que c'est des histoires de, de stock enfin il y a, y a des gens qui sont partis avec des, des, des copies sous le bras on rappelle la de sortie c'est quoi c'est tout début le 7 dé décembre ah il oui, ouais. y, y a encore un il y, de... un... ouais. y, y a un même maintenant qui est circule sur internet c'est vous n'aviez que deux semaines à attendre mais vous n'avez pas pu et la larme c'est cool le bordel ouais c'est vrai <rire> que... <rire> voilà. et du coup euh, bon bah les chaînes YouTube euh, donc n'allez pas sur YouTube hein, si vous voulez pas vous faire spoiler ouais. ouais. Smash ouais, Bros parce que euh, si vous tapez Smash Bros ou si vous êtes sur sur Twitch aussi euh, Smash Bros bah voilà vous allez voir euh, des cinématiques euh, du mode solo avec euh, voilà tout plein de choses que vous auriez peut-être préféré et découvrir bien installé dans votre canapé donc Nintendo a un strike à tour de bras donc il y a des chaînes qui ferment euh, genre vraiment euh. en plus c'est terrible parce que c'est le, le coup arrive plus tard c'est à dire qu'on t'annonce mmh. que ta chaîne va fermer mais elle ferme que dans une semaine donc tous les mecs ont le temps de faire leurs adieux à leur communauté ah, désolé je vais devoir fermer <rire> c'est assez terrible mais c'est la vie j'ai fait l'erreur de trop, beaucoup de gens disent oh, j ai, j ai,
1: je suis allé là où Dieu n'a pas voulu c'est pas euh, immédiat, qu'on te dit tu vas fermer dans, dans 3-4 jours, euh... jours sauf si vous euh, contestez alors juste
0: Ouais, Est-ce est que, est que, genre, tu as mis trois vidéos de Smash Bros, tu te prends hein, le triple strike euh, ouais. définitif
3: C'est hein. un, un uppercut smash, tu sors de, de YouTube par le haut de l'écran et tu perds une vie. Ouais, parce que ouais. l'histoire de YouTube, <rire> c'est
0: qu'il y a euh, les, 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 strike, les strikes euh, automatiques, les trois, mais qui sont, qui, où tu n'as pas de ouais, malus et tout ça. Le mais le strike manuel d'un ayant droit, euh, celui-là, c'est. Euh, il faut...
1: il ne peux une, 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 pas y a trop contester de... en fait. Ben
3: sur au
4: bout de 3 de toute façon C'est la fin de ta chaîne Il hein. ouais.
3: y, y a plein de chaînes évidemment qui avaient, euh, bon qui étaient borderline De la légalité, qui des plein d'OST de, Ce genre mm -hmm. de choses et, et là où ça a été un point souvent De, 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 de contestation sur les chaînes là Sur ce cas là, c'était souvent des, des, des musiques Qui n'étaient pas diffusées sur le site de, de Smash Bros, parce que Smash Bros diffusait des musiques Au fur et à mesure pour un peu teaser son monde Et là c'était des musiques qui avaient été récupérées sur le jeu Qui n'avaient pas été diffusées, et donc là Nintendo a dit Non, piratage, désolé, vous sortez
1: Et euh, ça, ça a été très rapide pour ouais, certaines ouais. chaînes Ouais, parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté, euh, on sait que ça vient de, de contenu piraté. Y a pas de, ah, bah voilà, si tu ne peux pas, pas de... le choper
3: autrement que si tu as chopé ouais. le jeu de manière complètement illégale. Donc, Donc je là, pense que là, Nintendo que... a été intraitable. On ne peut pas leur en vouloir non plus, bah non, euh, de vouloir oui, protéger oui. Leur, leur, leur petit pain. Alors rapidement, parce que c'est tombé là cette nuit, euh, c'est toujours concernant Nintendo et YouTube. Nintendo, entre mercredi et jeudi. Entre hein, mercredi hein, et nous jeudi. Ils jeudi. Nintendo arrête le Nintendo, enfin son programme de création de contenu sur YouTube, euh, qui était en fait leur programme ultra strict euh, qui encadrait l'utilisation de contenu propriétaire par Nintendo. Donc typiquement les Let's Players qui voulaient faire du Nintendo devaient euh, adhérer à ce programme-là qui avait des guidelines serrées et qui donnait une grosse part de l'argent récolté sur le l'audience à Nintendo. Euh, C'était une des pires politiques qui existait dans le monde du jeu vidéo. Il y avait très peu d'autres éditeurs qui faisaient ça. Je crois que peut-être Konami le faisait encore ou des choses comme ça mais, mais qui s'en fout euh, mais bref Nintendo c'est euh, le problème c'est que c'est des jeux très populaires euh, qui, qui ont envie de le partager et du coup les créateurs qui le faisaient souvent le faisaient euh, bah, sans gagner d'argent dessus ce qui mmh. embêtait tout le monde mais là donc cette nuit euh, donc dans la nuit de mercredi à jeudi ils ont annoncé qu'ils l'arrêtaient et ils vont remplacer ça par une série de guidelines plus euh, moins strictes plus légères et surtout on n'a pas besoin de faire partie d'un programme dans lequel on doit ah ouais. remplir un truc donc Nintendo ça y est enfin arrive à peu près lié, à aller. Quoi, en 2013-2014 euh, oui ça doit ouais, lié, surtout y a à la sortie euh... de Smash Bros je pense ouais, hein. là, ils là, ont un, un coup envie. de stress quand même petit coup de stress peut-être qu'on devrait profiter de la viralité offerte <rire> par ces plateformes hein. ça, ça peut pas servir peut-être que la Wii U est peut-être un peu morte à cause de ça c'est paradoxal ouais, -être aussi être... parce que d'un côté
1: ils donnent un coup de bâton sur les mecs qui, qui balancent du ouais. spoil et en même temps euh... ils acknowledge
3: un petit peu ouais. une pratique qui existe une... quand même une... oui je suis
1: d'accord c'est bien c'est bien mais, mais c'est tard
3: c'est too late c'est vraiment et du coup les guidelines c'est du style interdiction de mettre du raw footage donc vraiment euh, mettre des, euh, des, juste du gameplay sans commentaire, voilà, il faut apporter ce qu'ils appellent une, euh, une plus-value artistique donc euh, soit parler dessus, soit euh, commenter soit faire des sketchs, euh, soit créer euh, des, des formats montés quoi. donc bravo Nintendo d'être arrivé en 2013 à peu près et euh, à la prochaine fois pour <rire> votre prochain bon dans le temps, voilà <rire> Patrick
1: euh... Oui, eh ben moi, un petit accident de news, hein, ça arrive parfois ouais. hein, en 12 ans, 11 ans, 12 ans, c'est ça donc, euh, donc voilà, ce matin, je, je me lève, <rire> j'avais ma news toute prête, j'avais pas mal potassé dessus, je m'étais lancé dans des grandes euh, philosophies, Hashtag des grandes... Et ah. en fait, heureusement que j'ai vérifié ce matin, parce que tout ça s'est démonté, donc je vais quand même vous la faire, et puis c'est pas complètement inintéressant à, à étudier. En fait, j'avais repéré donc, cette en semaine... en fait,
0: tu t'auto-debunk
1: euh, c'est un ouais, thème de la fake news. Mais c'est intéressant justement à disséquer. On va essayer de faire ça rapidement. Ouais, parce que on, est, on est toujours un petit peu timé. Cette semaine, un grand, grand, grand buzz euh, bah, sur les réseaux sociaux, etc. C'était euh, le, le dépôt d'un brevet chez Sony d'une cartouche de jeu. Alors évidemment ça, évidemment, ça a échauffé tous les esprits, dont le mien, parce que moi je suis attaché évidemment au support euh, physique, au support de la cartouche, notamment de la cartouche, hein, parce qu'on parle beaucoup de, chez Sony évidemment de, de, de Blu-ray, etc. La cartouche, euh, en dehors de la PS Vita, c'est vrai qu'ils ont dont ils n'ont pas trop trop donné dedans. Euh, Jamais. On, on se dit que l'exemple quand même de la Switch de Nintendo a quand même bien remis en avant le concept de, de cartouche sur une machine hybride. Donc évidemment. Remember quand... UMD quand même ouais oh, j'en ai quelques-uns et... encore j'en ah, en ai et... j'en ai ah, un... même un... bord, ouais. la PSP Go <rire> 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 et donc alors, ce qui est intéressant cette semaine c'est de voir toutes les réactions évidemment tout le monde c'est moi le premier il suis dit mais c'est génial parce qu'on commence à peut-être des fuites sur une, une machine peut-être hybride est-ce que c'est une PS Vita 2 est-ce que ce serait une itération de la PS5 avec de la cartouche est-ce qu'ils vont aller vers quelque chose d'hybride à, la, à ouais. la Switch ou qu'est-ce qui se passe et, et, euh, et est-ce bon... que c'est à cause de ça qu'ils vont pas aller à l'E3 2019 mais mais tu enfin, rigoles mais, ouais. mais, mais ça faisait partie vraiment des mais <rire> mais qui était tout à fait légitime ça quand tu vois passer le brevet avec une forme de cartouche un peu bizarre justement tiens, tiens, il y a une drôle de forme cette cartouche Elle a une forme un peu arrondie on un peu un jouet c'est étrange <rire> et euh, bah justement <rire> alors justement, justement bah, en fait je suis tombé ce matin sur des, des mises à jour de Engadget et de The Verge, The Verge qui expliquent que non en fait non non ils ont repéré que c'était en fait un, un brevet qui avait été déposé début 2017 donc c'est plus très frais mm -hmm. non plus pour un jouet un jouet qui s'appelle le Sony Toyo euh, c'est un, un jouet que plutôt que high tech d'après ce que j'ai compris c'est un jouet assez conceptuel qui se combine notamment avec Lego c'est-à-dire qu'on a des choses connectées, etc. Bon, je ne l'ai jamais vu, mais a priori, ça existe. Et donc, ce brevet était lié à un jouet et pas du tout, du tout à une éventuelle annonce prochaine de, de PS5. Évidemment, en plus, les brevets, il faut, faut toujours garder une, comment dire, une, une sécurité. On sait qu'il y a des brevets qui sont déposés juste pour de la R&D de la recherche mmh. du développement c'est pas forcément ou pour bloquer aussi ouais, des, des, idées. des idées par rapport à de la concurrence donc c'était même pas sûr que ça arrive donc ma news s'effondre complètement encore une fois ce qu'on va retenir c'est euh, comment toute la communauté a et c'est légitime réagit sur cette info de retour à la cartouche mmh. on voit que finalement ça a plutôt attisé euh, l'attente sur ce retour à peut-être même sur des, des perspectives de machines hybrides à, à, à la Nintendo ça, ça pose pas mal de questions sur ce que sera la PS5 etc en tout cas ça, ça fait beaucoup frémir euh, dans, dans, dans l'industrie et euh, voilà, juste pour ça je, je tenais à parler de, ce, de cette, de cette news Finalement qui n'existe pas mais qui est quand même intéressante oui. dans, dans tout ce qu'elle a motivé comme discussion, comme perspective Et comme, euh, bah comme attente encore une fois sur la, sur la PS5 Et sur le format qui sera a priori pas de la cartouche Mais on va un... tester la Toyo quand même ici <rire> bah, J'espère. maintenant, je suis bah, J'ai vu le ouais. genre des images, ça a l'air assez intéressant. C'est du jouet euh, connecté pour les enfants avec du Lego. Donc, effectivement, euh, ce n'est pas sans euh, attiser mon attention. Donc, euh, on en parlera peut-être. Euh, donc, voilà, bah, c'était la vapeur news de la semaine, mais pas, pas complètement inintéressante. <rire> euh, bon, voilà.
0: Camille, alors c'est à toi que va, tu, tu as donc euh, le privilège hein, de mmh. nous parler. Euh, alors, euh, ça a été teasé par un des chroniqueurs que je ne citerai pas à plusieurs, plusieurs reprises fois. dans, oui. dans l'émission. Toi, tu as essayé la Neo Geo Mini.
4: Oui, ça y est, ça y est, ça y est. Bon, elle a subi pas mal de bashing avant sa sortie à bon, cause de oui. son prix élevé, 130 euros quand même. Euh, et Puis euh, son petit écran, je ne sais plus, c'est 3,4. Euh,
1: mais, mais il est plutôt ça. joli. Bon on Et parlait. Et mais...
4: il manquait aussi le, la prise mini HDMI HDMI pour pouvoir la mettre enfin euh, pour pouvoir jouer avec sa télé. Et zéro manette, donc pour jouer à deux, c'est un petit peu un petit peu compliqué. Donc ça zéro, faut...
1: Comment ça zéro manette Si ouais. tu as une manette intégrée dans la dans la dans la borne, mais oui, si tu oui, veux... tu as,
4: as le stick et puis les boutons, mais, mais tu peux pas, pas jouer à deux, ouais. je veux dire. Ah, tu peux pas brancher surtout, ouais. de. Surtout
1: pour moi, le point noir que j'avais tout de suite relevé lorsqu'elle avait été annoncée, c'est qu'elle n'est pas autonome, c'est-à-dire que c'est une oui, fausse portable. Elle n'a pas de batterie euh, intégrée. Par tu
4: peux brancher une batterie externe. Ouais, mais, enfin, bon. mais bon. tu te fais chier. À <rire> le truc bleu, va-tu perds ta partie avec truc Ouais donc euh, déjà part de... mal okay. quand même ouais. hein. ah,
0: ah, Allons-y Faites-nous faites rêver <rire> la Neo Geo Mini, une époque du jeu vidéo euh, Voilà C'est oui c'est la Madeleine
4: On l'appelle toujours la Rolls Royce des, euh, des Ferrari Ferrari machines ouais. Toi, toi c'est une Ferrari Pour
0: moi c'est une Ferrari tout tout, non, Plus Une Lamborghini Si je puis Une Il non, non, faut arrêter les... En gros c'est le truc beaucoup trop cher à laquelle on rêvait de jouer mais on n'avait pas les moyens C'est ça la grande
1: différence Je vais te laisser après mais pour moi c'est la grande différence, c'est par rapport à la NES ou la Super NES, où tu as une vraie fibre nostalgique de retoucher l'objet que tu as eu là, quand tu étais plus petit. Là, c'est du fantasme qui oui, se concrétise. C'est encore souvent, du rêve. Une machine qui était intouchable en 90-92 et qui là se concrétise de façon... Euh, Disons euh, qu'elle est
4: un peu plus accessible, mais ça reste quand même super cher par rapport aux autres euh, miniatures euh, qu'on mmh. pu sortir... Euh... Nintendo, euh, Sega bientôt, et puis très Sony, bientôt Sony. Sony. Ça sort lundi d'ailleurs.
1: Et lundi. Commodore, Commodore, faut pas l'oublier aussi. Euh, si. enfin, le C64. <rire> le C64. <rire> si, oublions, si, si. oublions <rire> Commodore. Oui, ils n'ont ah, pas, 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 pas annoncé
4: un mini euh, ordinateur aussi Un mini... Euh... Oui, J'ai vu.
1: Bah, c'est le mini C64. C'est oui, le... Un vrai mini 64 alors, Je ne sais pas si c'est annoncé. Avec si, le Avec un vrai clavier. Avec un vrai. Clavier. Je sais pas si où ça en mais... est. Ouais, mais vu Et moi j'attends miga. Mais bon. Ça, ouais. ça,
0: Allez, faites-nous rêver. Faites-nous rêver avec
1: le.
4: Mais il faut quand même avouer qu'elle est super mignonne. C'est déjà un ah bah bel voilà. objet bah avec voilà. de belles <rire> finitions. <rire> Euh, voilà. tu, peux, tu, si brillez, oui, tu peux t'énerver sur le stick si tu l'as posé bien à plat ça bouge pas parce que t'as des trucs antidérapants euh, mmh. et du coup c'est plutôt costaud et en fait l'écran il est petit mais en fait euh, il, est il est bien, il, il est, est vraiment super vert. il est très lumineux, ouais. le contraste sont top les couleurs euh, géniales enfin en fait euh, au début tu te dis putain mais je vais, je vais, je vais me faire mal aux yeux c'est mmh. obligé mais en fait pas du tout quoi. ça passe très 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 bien mmh. euh, du coup j'ai acheter en plus un port mini HDMI. Mmh, mmh. Et euh, ça fait hein, Oui, ouais, bien sûr. Oui, oui. On... Voilà. Et, et du coup,
1: il a le petit logo NeoGeo qui a son importance quand on voit la vidéo. Et du coup, coûte euh, 12, 12, 13. 12, ah, 13, oui, ouais, entre plus 10, dix, ouais. entre et, 10 mal, et 15, balles ouais, c'est vrai, ouais, vrai. Non, non, plus ouais, Tu Neo... as ta petite boîte NeoGeo, machin. Bon, bref.
4: Oh. Ouais. Et d'ailleurs, en plus, dans la boîte, tu as des jolis stickers que tu peux coller au-dessus de... 3 stickers. Ouais, t'en as un nul. Ouais. Un nul et un, un, un cuivet. Et un cool. que tu mets sur
1: le côté, cap. Ouais. ouais. Mais tu ne mets pas des stickers sur une machine comme ça
4: Non, tu touches pas à ça. Tu sur mets... ton
1: smartphone,
0: après, tu te mets un sticker Geo sur ton smartphone. Peut-on
1: ouais. peut y jouer en métro Ah, bah si, avec une batterie, mais tu te fais vite remarquer, je pense, que tu as Geo. Ouais, je pense que ce n'est pas,
4: pas, pas le pas, Alors, pas lieu. Ah, non, mais ouais, euh, je ne euh, sais pas, euh, pas
1: ce que tu en penses. Moi, pour moi, moi depuis que j'ai craqué, je ne m'accoule pas. C'est vrai que je l'ai pas mal chambré ici lorsqu'elle avait été annoncée. Parce que pour moi, Geo, rien que le, le mot NéoGéo, j'ai vécu l'annonce de la Bécane dans la presse en 90. On rêvait de cette machine. J'ai pu l'acheter bien plus tard c'était une des premières choses que j'ai pu que je me suis, je, quand j'ai pu l'acheter, je l'ai acheté parce que c'était une sorte de... Premier salaire balade. Exactement, le syndrome du premier salaire oui, où, tu, tu à rue des écoles, où tu allais, à rue, des écoles, où tu allais à rue des écoles régler tes comptes avec les trucs que tu n'avais pas pu acheter avant <rire> j'ai l'objet j'ai l'objet original chez moi à cartouche il est imposant, c'est-à-dire que la, oui, la Neo bon méchant, hein. elle a une noblesse, même dans, le, dans les matériaux, dans la manette évidemment avec ses microswitchs, euh, le bruit des microswitchs son... on dirait un meuble japonais enfin, elle, elle a vraiment un style et puis la bécane envoyait du lourd, ça quand on le on l'allumait, c'était une machine extraordinaire, mais dans le sens euh, fort du terme. C'était une machine qui n'était pas pour tout le monde à l'époque, c'était vraiment une machine d'exception. C'était vraiment l'arcade avec des, des, des zooms dans tous les sens. Donc, moi, quand on me dit NéoGéo, c'est vrai que j'ai. Euh, en, en, c'était des en jeux tête, à 600 francs, c'est ça hein euh, Tu rigoles, 2000 Ah, 2000 francs. 2000 francs, les le, jeux, jeu. Euh, le jeu Le jeu. Bien sûr, donc il y avait des systèmes d'échange, etc. Donc, c'était intouchable la NéoGéo. Il y a toujours pour moi ce, cette aura autour de la machine d'un truc intouchable, un peu mythique, etc. Donc, c'est vrai quand j'avais vu la de cette mini-machine toute petite avec sa manette toute, toute bizarre enfin bon bref pour moi c'était pas la Neo-Géo j'ai fini par craquer Mais en fait
4: c'est juste une réplique de la borne d'arcade qu'ils avaient sorti à plus la
1: même moins, époque alors je crois la japonaise oui je parce qu'en plus il y a deux modèles il y a la japonaise oui. l'européenne occidentale qui n'a pas qui n'ont pas le même contenu de jeu, il y a oui. une sélection. Moi qui me va plutôt bien sur l'occidental. En
4: fait, l'occidental est plus euh, varié, plus a plus de choses. Il y a moins différente. de
1: versus fighting, il ouais, y a plus ça. de et all. Moi, ça me plaît parce que ouais. j'adore les et all, donc on y trouve son compte. Un, il y a
4: des... un peu de plateforme, et t'as un Exactement. jeu de as un puzzle game, qui euh, ressemble un peu à Tetris. Mais... Moi,
1: j'avoue que je adoptée et depuis, elle est à côté de mon PC, sur mon bureau. C'est-à-dire que tu peux la tu la branches en, donc avec ton, ton USB machin, et bah ça fait ça, ça, ça fait le taf. Moi, je, je prends plaisir à l'allumer de temps en temps, machin. T'as une Neo sur ton bureau à côté de ton PC, c'est même. Tu vois, quand tu es un enfant un peu de cette époque-là, tu te dis « mince, c'est quand même un truc mythique euh ». Après, euh, oui. Après, elle a quelques défauts. Hein, la sortie HDMI sur un écran, euh, sur le comment dire, l'écran vidéo de ta télé quand tu la branches, bah, c'est un peu baveux. C'est un peu. Euh, c'est un
4: peu baveux, mais ça permet d'avoir une sortie son un peu moins euh, stridente. Ouais,
1: hein, ouais. Parce que les
4: sons de l'époque quand même, quand ça sort directement euh, des haut-parleurs ça... de la machine, ça.
0: C'est peut-être oui, <rire> les haut-parleurs
1: oui du petit truc. Oui, un, là, un truc d'appoint. Et ça La Neo Geo, ça crache. ça crache toujours. Ça Non, mais as l'impression de rentrer dans une
4: salle d'arcade. Ça fait partie. Ça fait partie du truc aussi. La Neo Geo,
1: ça a toujours eu, cet effet crash autant dans le son parce que ça envoie parce que c'est une machine qui euh... Donc au final ça marche plutôt bien le line-up me convient plutôt bien je trouve que tu as 40 jeux quand même qui font pas mal mmh. qui brossent pas mal de genres différents
4: Après c'est dommage tu peux pas les euh, tu peux pas faire de sélection enfin de ah oui, oui, c'est soit par genre soit par enfin euh, les, les derniers, derniers que il ouais. ouais. y a
1: pas de il n'y a pas de, de remise en de, de ralenti, Tu ne peux pas faire peut... de recherche tout ça quoi. Tu, tu veux dire dans
3: le dans l de la console tu veux oui. ouais,
4: ouais, ouais, la ouais, la qui est logicielle. très très très
1: dépouillé il hein,
4: n'y a pas grand euh, chose hein. par contre t'as as as les belles hein. jaquettes et tout, en les fait, le problème,
3: c'est
1: que Nintendo a fait un tellement bon boulot là-dessus euh, ils ont vraiment donné le là sur ces machines sur ces machines il y avait il y avait deux manettes avec les NES Mini et Super NES Mini tu en avais une je crois sur la NES une et sur la Super NES 2. là t'en as pas il faut que tu en rachètes ça
4: coûte 25 30 euros
1: 30 et qui sont des répliques euh, qui sont des répliques de, de la version néo CD, Neo CD donc, ouais. donc
0: faites-moi Après... rêver donc la console alors on fait le bilan hein, la console elle coûte Quel 30 dommage. euros plus un 130. câble 130, plus, 130 euros. Ouais. plus <rire> le euros. câble on est à 146 plus deux manettes si on veut jouer à deux ouais. Euh... Tu peux en prendre qu'une et il y en a un qui elle a, reste Elles sont le... combien les manettes 25-30 euros. Ouais. 25-30 euros, on fait du. Donc on est à 200 euros. Euh... Oui, enfin, R1, mais,
3: si mais, es dans mais... la galère, tu fais de l'émulation et t'achètes pas ce genre de console aussi, tu vois ce que oui, je veux mais dire elle
4: est tellement mignonne. Voilà oh. Non, mais c'est ce que non, mais
3: en ils, vrai, ils, ils, font, ils font cracher les gens qui ont moyen de se payer ce genre de choses. Et ok, ouais, moi, moi je peux comprendre C'est malheureusement
1: en ligne avec les, les tarifs Néo ah, et encore, est on est loin même quand tu penses au prix des jeux, même sur la cote aujourd'hui. Parce que c'est remonté. À une époque, c'était vraiment tombé. C'est à ce moment-là on remercie Nintendo parce que. Seulement 60 euros pour la Nesmini, bah ça va. Moi, au final, très franchement, <rire> après quelques semaines d'utilisation, je la valide. Je oui, la valide oui, moi, parce ouais. que elle, elle est très sympathique cette machine-là. Ah, mais je mais trouve, mais vraiment.
4: mais on a un pack Noël super super ouais. super super parce ah. que pour euh, attends 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 c'est à elle, elle coup de combien 170. 170. 170. Tu as. <rire> du coup, 48 Maryse. jeux. 48 jeux au lieu de 40. Tu as deux manettes. Tu as le fameux port euh, mini HDMI vers HDMI. Euh, mais par contre, elle est très très moche. Hein.
1: Alors, elle est... Elle est... non, Patrick, tu as
3: pas de <rire> elle est dire, rouge, qu'elle était moche. Alors, ah, elle est... ah non, je, mais je que, que je vous, explique, était... que je elle vous est... explique, elle, elle est, est toute rouge,
4: elle est toute rouge, et le stick et les boutons sont dorés.
3: Et puis il y a des petits... C'est euh... ignoble, et les
4: stickers avec ouais, euh, sont, des reines sont... de Noël... Enfin, non. En
3: fait, c'est tellement non. moche que ça peut, ça peut être beau, c'est ce que, que tu
1: dit.
3: Par contre, financièrement,
4: ça vaut le coup, tu vois, par rapport au pack de base, mais... Non, merci. Alors moi, j'ai longtemps cru à un
1: fake, lorsque j'ai commencé à voir des images passées, je me disais, c'est une <rire> blague, c'est pas possible. Néo Géo, la machine qui était la classe incarnée... Je me dis même que c'est. Sachant qu'on en a
0: déjà parlé.
1: Je crois que c'est la première, je crois, oui, un, oui, 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 oui. crois d'avoir une console euh, maquillée sur une période de l'année. On a déjà eu des personnages, on a déjà eu des, des thématiques Pokémon. Ouais, mais là, des... c'est juste euh, là, rouge,
4: c'est Noël. On va vous mettre des caractéristiques de Noël.
1: Euh, peut-être que elle aura peut-être un charme qui va s'affirmer avec le temps, cette machine. Euh, je... Elle va devenir ironiquement sexy Franchement,
0: ouais, si, si tu craques, Patrick,
1: ça ira, ça ira
0: pas. Non, mais c'est pas de Il y, y, y a un truc qui va se briser là. On en si tu, ouais, si non, tu craques, non,
4: euh... non. Là, je te suis, papa. On envoie le gouvernement. Ou
1: lâcher l'international, passer à la Noël. C'est un vrai choix de vie. Il faut aussi changer de sa déco de l'appartement parce que le rouge, il faut aussi le. il faut l'assumer Il faut l'assumer, donc bon, on va voir.
0: Mmh. Ouais. Allez, chers, chers amis, euh, <rire> bref, euh, c'était donc l'année au ah, C'est dur de. Ouais, c'est dur, ouais. La, la transition est difficile. Euh, le com des coms <rire> de la semaine dernière, alors peu de commentaires, peu de, très très peu de commentaires. Ah N'oubliez bon. pas, il y a les forums officiels de Silence en Joue, après il y a d'autres commentaires, hein, de, mais bon, bref. Euh, juste, il y en a un qui m'a fait rire, qui est de Mathieu sur Twitter, hein, qui dit Les épisodes s'enchaînent tellement vite cette saison qu'on a à peine le temps d'en écouter un, hein, que le suivant est sorti. Eh ouais, hein. non, mais c'est ça. En fait, c'est un podcast hebdomadaire. Hein. Non, mais c'est moi, oui.
4: déjà, j'ai du retard là. Donc euh... <rire> ouais, non,
0: c'est ouf. C'est ouf. On va sans doute très probablement prendre au moins une, voire deux semaines de pause euh, à Noël pour que vous ayez le temps de, de, de rattraper le programme. Euh, juste un, un petit commentaire de Néosite euh, sur les forums qui dit euh, Bonjour, je ne suis pas d'accord avec vous sur un point dont on ne parle pas assez à mon goût, le côté numérique des loot box, contrairement au pack de cartes Panini. On, a, on avait ouais, ce absolument. débat la semaine dernière dernière, où j'avais dit que finalement, les cartes Panini, c'était un peu la même arnaque en physique. Et en fait, alors, ce qui explique ce qui me dérange le plus, c'est de penser qu'il n'y a aucun hasard, hasard dans une loot box numérique pour laquelle un serveur va probablement décider de me donner tel ou tel item en fonction de l'argent ou du temps dépensé dans le jeu, et, ou juste ce qu'il faut pour m'appâter ma encore plus, alors que l'achat de mes cartes Panini, euh, lors de l'achat de mes cartes Panini, je savais que le sort était joué dès le moment où je prenais ce paquet plus Qu'un autre et je, que je l'ouvre ensuite. En fait, voilà, il prenait le paquet et les cartes étaient là, et elles n'allaient pas changer à la suite. Alors que lui, il explique par ailleurs que, euh, par exemple, dans Fort Honor, les loot box gagnées en jeu offrent des équipements en rapport avec le niveau du personnage qui les ouvre, alors qu'elles ont été gagnées à un autre niveau. Donc, les, 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 le contenu change en fonction. Et c'est vrai qu'il y a aussi un manque de confiance, j'ai eu ces débats hein. j'ai vu ces débats sur tous les jeux où on ouvre des trucs, des, des, des packs de cartes des boosters par exemple, où les gens accusent le jeu euh, finalement s'ils n'ont pas de chance, que bah, c'est le jeu qui, euh, qui les maltraite qui, euh, qui les rend malchanceux etc donc c'est un, un, un phénomène je considère que quoi que ce soit, quoi qu'il arrive les box c'est une horrible arnaque. Mais, euh... Il
3: y a une table ronde là au Sénat il n'y a pas longtemps, mm -hmm. euh, sur cette question là justement il y a Corentin Lamy, Yvan Godet qui ont euh, un petit peu euh, fait part de ce qui c'est dit, et c'est vrai que la, la question des cartes Panini a re été remise aussi sur la table en mode, bah, on le fait déjà ça voilà. et c'est vrai que l'argument du, euh, oui mais là on est sûr que c'est du hasard, euh, ouais. est un vrai argument, je trouve, ah, oui, en faveur, enfin euh, contre les lootbox, c'est vrai que... La transparence, tout Comment Surtout comment tu peux être sûr que c'est vraiment du hasard. Ah, et oui, ça, ça, et ça, des ça, gens ça, disent, le hasard ne se programme pas vraiment, c'est compliqué. <rire> et du coup, euh, bah, il faudra éventuellement penser à mettre en place des, des choses comme les éditeurs doivent donner leur code source de, 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 de leur jeu quand il y a du lootbox pour qu'on soit sûr d'un point de vue gouvernemental, enfin d'un point de vue au, 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 au vu de la loi, qu'il y a bien du hasard euh, bien géré et pas euh, de, la, de la magouille en, en, en coulisses. Ouais. Quoi. Ouais, Et c'est vrai que c'est intéressant comme euh, débat.
1: Sur les statistiques, ouais. sur... Euh
0: et juste sur le sujet, euh, à préciser que c'est tombé euh, mardi ou mercredi cette semaine, la Federal Trade Commission, euh, la FTC euh, euh, américaine, a annoncé qu'ils allaient enquêter sur les loot box à la requête d'une sénatrice, hein, Maggie Hassan, euh, qui, euh, qui, a, voilà, qui, a, qui a fait un discours euh, condamnant un peu ça, disant que euh, voilà, les loot box, il y a des, en... enfin, des, des études hein, qui disent que ça pourrait représenter reprens... jusqu'à 50 milliards de dollars en 2020. Euh, dans bah l'industrie ouais. je sais pas ouais. si vous vous rendez compte le truc 50 milliards de dollars ouais. arnaqués à des joueurs ouais. voire souvent des enfants enfin est, on, est, on est quand même sur un truc qui est complètement qui est toxique ouais, mais bah à une échelle que le jeu vidéo n'a jamais connu je pense qu'il faut à un moment que <rire>
3: On parlait de la violence dans le jeu vidéo, mais là on s'approche d'un scandale encore plus gros. Oui. Et honnêtement, euh, c'est vraiment dangereux. Il faut qu'il faut que l'industrie se reprenne en main, quoi. Et les législateurs se bougent les fesses.
0: Voilà, sachant que hein, dans une industrie capitaliste, qui va se reprendre en main toute seule sur un <rire> truc qui va lui rapporter 50 <rire> milliards de dollars en 2022, ça va être dur. je pense qu'il va falloir là, un tout petit peu leur les forcer aider. la main. Non, il y, ouais.
3: y, a, y a des acteurs qui jouent quand même, enfin euh, qui cherchent à ne pas faire ça systématiquement. Euh, euh, voilà. Mais, mais c'est vrai que enfin, c'est bien que les législateur, et je trouve qu'ils le font pas trop mal en ce moment, c'est vrai qu'ils mettent leur nez dedans et ça fait plaisir, que ça soit en Belgique, aux Pays-Bas, mmh. en France même, même si on, là on est un petit peu vraiment très timide je trouve, mais même aux états unis enfin voilà, oui. c'est y a peut-être quelque chose au bout d'un moment. Voilà, une interdiction pure et simple.
0: Voilà, un point final.
4: Ah ouais. Non. Oh oui. Oui, oui, on arrête. Non, Allez, il faut un cadre, oui. oui, il faut un gros cadre. <rire> un, gros cadre quoi.
0: un gros cadre. Allez, on va attaquer. Hein. Allez, on savait que ça allait être un petit peu long. Euh, on va attaquer avec les jeux. On va commencer avec le jeu de Terry Kavanagh et musique de Chipzel. On parlera, on dira qui, qui sont ces gens-là. Enfin, le jeu s'appelle Dicey Dungeon. il me faisait de l'œil depuis un temps hein, déjà hein. je vais pas vous mentir hein, le Dicey Dungeon de Terry Kavanagh Terry Kavanagh donc Super Hexagone ouais, euh, VVVVV VVVV chip euh, le Super Hexagone aussi oui, euh, et euh... Crypt of the Necro Dancer oui, aussi quand même donc euh, qui est hein, une, une nana qui euh, qui mixe qui a fait donc quelques quelques OST de jeux vidéo
3: derrière elle peut-être pour finir les crédits Marlo Dobb qui est derrière les graphismes de, de, de ce Dicey Dungeon qui sont trois voilà. sur le jeu.
0: Uh, Dicey Dungeon uh, en alpha en ce moment encore. Ouais, uh, sur Itch.io. Uh, 9 dollars à l'achat. 7,50. 7,50. 50 plus TVA. 1,50 je crois bien. Mais plus 1,5 euh... dollars de, de TVA. Ah,
3: c'est ça. Mmh, oui, 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 malin. Oui, donc 9 dollars. Mmh.
0: Uh, donc Dicey Dungeon, un, un quoi, un quoi euh, on... <rire> euh, Roguelike. Avec... Euh, oui. Sur un mode un petit peu TCG, mais pas tellement. Enfin, bon, tu vas nous expliquer ça. TCG, Quentin. je pense pas. Non, non, c'est pas C'est compliqué. Il est compliqué ouais.
3: <rire> à expliquer. Mais on va essayer de faire les choses simples. Donc, un, un petit peu de la manière dont euh, Slay the Spire avait pris le TCG, justement, et l'avait voilà, euh, adapté, justement, au roguelike, Dungeon Crawler. Euh, Peut-être moins Dungeon Crawler, parce qu'il y a peu d'exploration. Mais voilà. Euh, Portes, monstres, trésors. Euh, là, on a la même chose adaptée au Yadze, un peu. Adaptée au jeu de dés. C'est-à-dire qu'on va, euh, chaque tour, lancer des dés. Et avec ces dés-là, on va devoir construire des attaques, des défenses, des sorts, utiliser des objets. Et du coup, euh, c'est compliqué à expliquer. <rire> parce que vraiment... Chaque alors pour, pour vous expliquer on lance la partie on a le choix entre six personnages six personnages aujourd'hui oui. ça a été ajouté au fur et à mesure euh, et en fait chaque personnage représente vraiment un mode de jeu à lui tout seul quoi c'est c'est euh, compliqué donc on va, on va prendre le plus simple qui est le guerrier qui est vraiment plus le mode facile c'est-à-dire que Terry Cavana a fait les choses bien et a décidé de dire alors lui c'est facile lui c'est moins facile lui c'est difficile lui c'est très difficile donc le guerrier c'est simple il a et je trouve qu'il représente bien le système de jeu euh, il arrive donc on est sur une petite carte on va sélectionner tiens on va aller par là puis un monstre alors on va appuyer sur le monstre et on lance le combat on est sur du vraiment on voit son personnage de dos le monstre en face il a des points de vie j'ai des points de vie et devant nous apparaissent notre inventaire finalement notre équipement donc on a une épée et on a une capacité qui est le fait qu'on peut relancer un dé s'il ne nous plaît pas on a des dés qui apparaissent en bas, et en fait euh, ces, ces équipements, en fait, ont des trous, ont des trous en forme de dés, et on peut mettre les dés qu'on a jetés, donc euh, entre trois, un 6 c'est vraiment des dés 6, hein, des dés très classiques. Euh, on peut les mettre dans les objets pour euh, déclencher leurs effets, et l'effet va dépendre en effet du dé qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, en l'occurrence, le guerrier, c'est très simple. Mettez un dé dedans, vous mettez autant de dégâts que euh, indique le nombre du dé. Pour l'instant, c'est limpide. Donc, on fait ça, et puis on a une autre carte qui dit euh, bon bah si ton dé te plaît pas, tu peux le mettre dedans, et puis on va te le changer. On va te le... tu permets de relancer ton dé. Une fois, deux fois, trois fois, puis après on arrête quand même parce que sinon c'est cheaté. Euh, on continue, on récupère de l'équipement, puis là on commence à avoir. Euh, tiens, euh, bah là, alors ça, celui-là, il, il, tu peux l'utiliser, mais tu dois mettre euh, tu dois mettre plus de 5. Il faut que ce soit 5 au moins. 5 ou six, donc, mmh. en l'occurrence. Euh, tiens, on a cet autre dé qui permet de rajouter un point à ton dé, si, si, jamais tu trouves qu'il est un peu faible. Par contre, attention, tu peux, tu peux pas mettre de 6 dessus, euh, voilà, il faut, voilà, tu as ce genre Ou de choses. Ou alors une case avec, euh, si, euh, il faut mettre un chiffre impair et vous voilà. gagnez
0: ce montant en armure.
3: Voilà, ce voilà. genre de choses. Donc... Ou alors, mettez un 5 uniquement. Ou alors, euh, il nous faut, un double. Il nous faut mettre deux dés de la même face. Voilà. C'est, c'est, c'est à dire qu'on a des objets, on a des capacités qui se déclenchent uniquement avec des conditions qui dépendent, en effet, soit des chiffres, soit de figures qu'on doit faire, soit de caractéristiques du chiffre. Et donc, on avance, on tape des monstres, on trouve des pommes pour se retrouver d'un petit peu d'énergie, on, on ouvre des coffres avec de, de, un autre inventaire, on prend des niveaux, on peut intégrer. On des... une guilde. On hein. peut rejoindre ouais. des guildes qui est, qui est un trade-off. C'est à dire, on va dire, bon, bah, à partir de maintenant, on te donne une capacité en plus naturellement mais attention tu ne tireras plus tu lanceras plus de 1 de par exemple je dis n'importe quoi
0: petit conseil ne
3: rejoignez pas tes guildes les guildes c'est pét... ouais, compliqué les guildes hein, c'est compliqué euh... hein, j'ai tout perdu à chaque fois ouais, je prends pas le, le, le
0: trade-off est, est trop 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 violent, ouais, trop violent. Euh, mais Après
3: ouais. Le, ouais, il faudra peut-être encore un petit peu d'équilibrage ça c'est sûr euh, et donc euh, on avance comme ça et on se rend compte que le jeu est d'une profondeur hallucinante parce que on va prendre le deuxième personnage et on va se rendre compte que le jeu change du tout au tout, tout. Donc euh, on va peut-être passer le, le voleur qui est, euh, on va dire, euh, sur une base de, euh, je vais devoir faire les, les, les dés les plus petits possibles, bizarrement, parce que en fait il faut que j'en lance plein, donc il faut que je casse mes dés en deux, il faut que je tire plein de 1 pour euh, lancer, pour empoisonner petit à petit mon adversaire, parce que j'ai des cartes qui se lancent uniquement si c'est en dessous de deux ce genre de choses. Mais on va passer directement, par exemple, au robot. Alors le robot lui, il est marrant, parce que le robot lui, il tire pas de dés. On peut tirer autant de dés qu'on veut, mais attention, il peut surchauffer en fonction façon du. Façon blackjack euh, Voilà.
0: Dépasser une certaine somme. Et, et en fait, le, le problème, c'est que, par exemple, on arrive à 11 niveaux, enfin au début 9, et puis 11, et puis 13. Euh, mais par exemple, on, donc à chaque fois qu'on lance un dé, hein, finalement, ça, ça rajoute ces niveaux-là. Et si on fait pile le nombre qu'il y a, donc si on fait pile 9, pile 11, pile 13, on a des bonus.
3: Ouais, on a des mais bonus. Si cool. on fait plus, tout est cassé. Tout est cassé, on peut plus jouer, on est en burn-out euh, de robots. Euh, certaines capacités résistent au burn-out, on peut quand même jouer. Mais du coup, voilà, c'est intéressant. Il y a. Y a, y a il y a plein de choses qui fonctionnent parce qu'après on dit waouh on trouvera rien de mieux que le robot et puis là on joue l'ingénieur et puis l'ingénieur il fait quoi bah en fait l'ingénieur il est obligé alors l'ingénieur il crame la chandelle par les deux bouts parce qu'en fait quand à tu ch... sais pas l'ingénieur il est chaud il est ultra euh, euh, en fait ça va parce qu'il est, il est un peu cramé quand même sur ses capacités mmh. donc l'ingénieur à la fin de chaque combat il transforme une carte en gadget et c'est quoi un gadget c'est tu as le droit d'utiliser grosso modo la carte gratuitement pendant tout le combat une fois par tour c'est cramé euh, sauf que t'es obligé de, de t'en débarrasser euh, t'es obligé de te débarrasser d'un gadget à chaque fois t'es obligé de faire tourner tout ton équipement sauf qu'au bout d'un moment t'arrives à court d'équipement parce que ça se trouve pas sous la botte d'un... Cher Quentin
0: je pense que là plus personne ne comprend rien à ce qu'on oui, raconte Oui pardon hein. soyons, soyons clairs, soyons clairs. je pense qu'à un moment il faut, il faut y jouer pour...
3: Il finir. faut y jouer ouais. pour comprendre euh, parce qu'en fait on a vraiment 6 classes avec 6 façons de jouer qui te font comprendre en fait, la profondeur du système de jeu mm -hmm. dans, de manière générale parce qu'en face les monstres aussi jouent dés en fait voilà. et du coup euh, ça donne, en, ça met en place en fait un un métageux qui est très intéressant parce que euh, quand, euh, Terry Cavanna a mis aussi en place tout un système de euh, comment s'appelle altération de, de statut mais qui s'applique pas à soi qui s'applique au dé. Enfin c'est très bizarre. Par exemple on peut on peut être gelé donc ça arrive souvent dans les RPG qu'on soit gelé. Et dans ce cas là ça prend ton dé le plus fort ça te transforme en un par exemple. Donc ce qui peut être emmerdant quand t'es un guerrier et que t'as envie de mettre des grosses patates ou alors t'as le dé qui brûle. Ça c'est marrant quand t'es brûlé. En fait ça te brûle tes dés donc ça, ça te brûle tes deux ça te brûle ton, ton premier dé si t'es brûlé un brûlé deux brûlé 3 et en fait tu peux utiliser ton dé, il va juste te piquer de deux, de deux mm. points de vie. Et euh, ça, je, je trouve que ça marche super bien. Euh, voilà, Donc, on se retrouve face à ce jeu, avec euh, finalement un principe très simple, avec tous ces dés là, qui sont devant nous. Et on se retrouve à se faire des schémas mentaux pour se dire bah, « Attends, voilà là, j'ai ce tirage. J'ai ce tirage de euh, 3 à 4 dés en fonction de son niveau. Et comment je vais réussir à optimiser euh, ce tirage-là » Exactement ça, comme au Yadzee. Ça ferait un bon jeu en réalité augmentée. Tu sais, de jouer avec tes dés et de voir des ah, choses oui. arriver dessus. Oui, ou, 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 vrai, ça pourrait
1: être un concept. Là, euh... ça
3: marche bien notamment parce que euh, le... le il y a, y a une comment dire la la, la la présentation de de l'interface utilisateur est vraiment limpide c'est à dire ouais. vraiment que le jeu euh, te fait comprendre par des euh, des euh, des petits symboles par exemple vraiment le, les objets tu t'as envie de glisser les dés dedans parce que c'est vraiment des carrés en pointillés genre ouais. glisser un truc ici quoi et du coup t'as un aspect un peu physique euh, qui, est, qui est vraiment agréable de glisser ces dans ses cartes, les cartes partent en l'air et euh, s'abattent se, se, sur le monstre et qui sont vraiment sympas. Rajouter à ça, voilà, les graphismes très mignons. Moi, je trouve que les, les personnages euh, ont un, enfin les, les personnages, mmh. les, les monstres en face ont un car design très très mignon. C'est un peu pastel, euh, mmh. plutôt bien dessiné, plutôt voilà, c'est très moderne, je trouve, dans la manière dont ils ont mis ça en place. En plus des musiques de Chipzel qui sont vraiment chouettes, euh, on a on a là un quel, truc très prometteur. Ouais, j'ai quelques bémols. Alors j'ai commencé par la musique de Chipzel
0: que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup dans Super Hexagon, que j'aime beaucoup dans Crypt of the Necro mmh. Et ben bah, les boucles, ah oui, je oui. les trouve ouais. ultra envahissantes ouais. dans un dans un jeu comme ça. Parce que on n'est pas dans un jeu de rythme, on n'est pas dans un jeu euh, un peu hypnotique et ouais. tout ça. On est et, et, et c'est la musique quoi, de Chipzel, pas, oh. la, la musique de Chipzel en musique d'ambiance avec des boucles, avec des trucs comme ça. Alors que j'adore. Hein. Franchement, c'est c'est vraiment une artiste que j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Et là, je trouve ça entêtant. Là, je trouve ça un peu envahissant, justement. En on a sujet, un, parce... dans, dans, oui un Voilà, exactement. Mm -hmm. Un peu hors sujet ouais, je, 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 sur un jeu plus réflexif que, euh, que, que finalement un jeu de réflexe, un jeu de flow. Ouais. Parce que les jeux précédents, c'est des jeux de flow, Bien en sûr. fait. Et donc, du coup, on, on est moins dans, dans non, ce truc-là.
3: Sur du tour par tour, donc... Euh...
0: Après... Euh, j'adore le principe, j'adore le fait qu'il y a 6 héros, peut-être 7, peut-être 8, peut-être 9, peut-être 10, et, et, et c'est vrai que bah, à chaque nouveau héros, euh, tu changes de jeu, tu changes de rapport au dé, tu changes de rapport à, 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 au truc. J'ai un problème en termes de profondeur. On est sur un roguelike on est sur un roguelike. J'ai fait deux, certes, grosses sessions, mais euh, j'ai déjà fini le jeu en mode normal avec quatre des six héros. Ça me semble beaucoup. Euh, sachant que Slay the Spire, par exemple, euh, qui est un peu ma référence et mon, 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 mon coup de cœur de l'année... Euh, On n'a jamais parlé de ce jeu, non avant, <rire> avant même je de, de finir un... une ascension avec un des trois héros, il faut déjà comprendre énormément de choses et donc il faut apprendre façon roguelike. Parce qu'un roguelike, c'est quoi C'est On apprend. On apprend, c'est un apprentissage continu, que ce soit dans Dead Cells, que ce soit dans, mm -hmm. dans, dans, dans plein plein de choses. Euh, on, on, est, on est en mode apprentissage. Et là, on apprend presque trop vite. Euh, et, et en plus... Euh, comment dire pour reprendre parce que effectivement ce n'est pas un TCG mais comment dire le TCG c'est des cartes ici c'est des équipements donc c'est un peu euh, c'est un peu finalement euh, le, le même principe à la place de la carte on va avoir et un, 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 un... Diablo
3: 2 n'est pas un TCG non plus il y a plein d'objets aussi non, tu non, mais, je veux dire oui
0: mais là là, là on, on remplit finalement une, une, notre grille d'équipements avec et on fait des choix euh, tactiques
3: euh, ouais. pour, euh, pour avancer dans je, le jeu je pense que dans le TCG quand même on a un, on a beaucoup de place dans sa main pour mettre oui. beaucoup de cartes différentes. Là, on en met 3 4 quoi, tu bah vois. voilà, et, et en fait
0: du coup, euh on est moins sur des choix venus du joueur de prendre tel ou tel autre équipement mmh. plutôt que tel ou tel autre et faire des euh, des 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 comment on pourrait appeler ça des, des sets euh, ouais, des de, de, de voilà des optimiser des builds euh, ce qui serait voilà ce qui est un peu ce qui serait un peu l'idéal dans 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 un roguelike de ce type on va se dire ah je vais prendre un build de gel ou un build de choc ou brûle ouais. ou, ou feu bah ben là on est plus contraint de prendre le meilleur de ce qui nous est proposé et puis on va on, on va improviser et puis ben bah, on arrive au bout alors on a quatre niveaux alors c'est peut-être pas assez je sais pas euh, c'est sûr mais euh, le jeu est pas du tout fini c'est vrai qu'arriver au niveau 4 on va rencontrer le boss de fin et on va finir le jeu non, le 5 mais, bref. Euh, non mais ouais au quatre, quatrième au ou 5 niveau 5, de, 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 de joueurs en fait ouais, on, ouais. on est level 4 et, et, et en fait du coup j'ai l'impression d'en avoir fait le tour alors oui je sais c'est en alpha euh, mais il y a l'exemple alors après peut-être que c'est un précédent hein, euh, qui était qui est particulièrement réussi, très ambitieux dès le départ. L'exemple, le précédent Slay the Spire, euh, sur, la, sur le, le, la première version euh, qui était en early, qui il est encore en early access pour, que, pour quelques semaines encore, mais... Euh, la première version était complètement dingue. Elle a rien à voir avec la version que c'est aujourd'hui. Slace the Spire a énormément évolué, continue d'évoluer toutes les semaines. Avec des nouveaux modes de jeu, je pourrais vous en parler, mais bon, c'est pas euh, le sujet. Faites les malins, faites les... Euh... On va
1: parler de Fallout on va... ouais. Faites les malins. Et,
0: les... Et, et pour le coup, <rire> alors voilà, j'ai trouvé très sympa. Par exemple, euh, pour me désintoxiquer, pour euh, compenser un peu euh, Slays of Spire, j'avais essayé un jeu sur euh, smartphone qui était un peu sur le même genre, qui s'appelle Meteorfall C'était un, un, un auditeur qui m'avait conseillé ça sur Twitter. Ça m'a rappelé ça. Ouais. Meteorfall qui est excellent, je vous conseille, c'est sur Android. Je sais pas si c'est sur iOS. C'est voilà, un petit jeu où on construit un deck, etc., avec des héros, avec des capacités différentes et, et, et machin. Et, et pareil, c'est un, un rogue un peu trop court un peu pas assez profond par rapport à ce que ça pourrait euh, nous, mmh. nous capter pendant des, des semaines et des semaines mais c'est agréable et franchement voilà c'est ça c'est un jeu hyper agréable, c'est hyper novateur à, à, plein de, à plein de trucs mais en termes de profondeur c'est pas un truc qui va me capter pendant 10 mois quoi non, mais Je
3: suis pas sûr que ce soit après l'ambition d'un tel jeu, cela étant euh, le, je, je pense que par rapport à Slides of Spire notamment, le, le jeu s'est mis en alpha beaucoup plus tôt oui. et, euh, et c'est vrai que cet été il y avait il y a même pas de enfin les, les ennemis c'était des c'était le même sprite à chaque fois ah oui. pour dire à quel point on est tôt dans le développement et comme en plus euh, ils sont trois enfin il y a un seul mm -mm -mm. au la programmation au game design je pense que ça c'est aussi pas la même échelle de jeu tu vois par rapport ils sont, à ils, sont à
0: ils, ils sont pareils à The Spire, ils sont combien ils
3: sont trois ah ouais, je crois qu'ils étaient alors, deux au début. Alors, alors <rire> je vais pas jeter la pierre à Terry Cavano Je vais plutôt euh, bravo à. <rire> ah ouais, bravo des à fou, hein. Non mais ils sont dingues. Ouf, euh, mais euh, voilà, je, je pense que Dicey Dungeons, on, on verra peut-être, on en reparlera peut-être dans 6 mois pour voir comment il a évolué. Je pense qu'on est complètement en dehors du timing. Ah ok. Charli. Non mais bon, on verra. <rire> mais bref, moi, je, je recommande. jeter un œil euh, au moins, au moins en, en, en World Show sur YouTube pour voir. Mais je pense c'est un jeu à surveiller. Ah euh, oui, oui, carrément, semaine, carrément. Euh, Et je regrette pas du tout mes 9 euh, dollars. Euh, il est, il est vraiment chouette. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Allez,
2: c'est le moment d'accueillir Jérémy Kletzkin et sa chronique jeu de société. Salut Jérémy Salut Erwan Déjà désolé tout le monde pour l'enregistrement dégueulasse de la semaine dernière, là je me suis acheté un nouveau micro. J'espère que ça vous cassera un peu moins les oreilles. J'imagine que je suis pas le seul à être englué en ce moment dans Red Dead Redemption. Alors je me suis dit qu'on pourrait rester dans le thème en parlant de Rolling Bandits. Bandit avec un S. Enfin vous m'avez compris. Il s'agit d'un jeu de dés où on incarne des malfrats, des bandits, des hors-la-loi, et où on va dévaliser un train wagon par wagon jusqu'à la locomotive. On posera donc d'abord une carte locomotive suivie de 16 wagons qui vont comme ça serpenter sur la table. Chaque joueur recevra alors 7 dés de sa couleur. Les dés à 6 faces sont marqués de 5 symboles de bandits et d'un joker. Les cartes wagons sont marquées de 1 à 4 points. La carte locomotive, elle, vaut 5 points. Puis on posera aléatoirement des coffres sur chaque wagon, qui sont des bonus ou des malus d'ailleurs, puisque certains sont des bombes. Alors parlons de la mécanique du jeu, puisque c'est vraiment ça qui m'a plu. Les joueurs commencent par lancer tous leurs dés et vont donc former des groupes de bandits de leur couleur en fonction des symboles. On posera donc ces groupes à partir de la queue du train, en prenant bien en compte le fait que les bandits d'un symbole spécifique ne peuvent être présents que sur un seul wagon à la fois. Pour qu'un joueur gagne une carte wagon, il faudra qu'il ait suffisamment de bandits sur cette carte au début de son tour. 3 bandits par exemple pour le wagon de valeur 3, et 5 pour la locomotive. Mais ce qui fait vraiment le sel de ce jeu, c'est ce moment où au début de son tour, on récupère ses dés. En effet, on peut tous les récupérer et redémarrer de la queue du train, ou on peut n'en récupérer qu'une partie en partant de la queue, pour pouvoir ensuite les poser à partir de celui qui est le plus avancé dans le train. Et c'est là que ça discute, qu'il y a des dilemmes. Est-ce qu'on va abandonner les wagons de queue aux autres joueurs, ou est-ce qu'on va essayer d'avancer le plus rapidement vers la locomotive On peut monter les enchères sur un wagon. Enfin, avant d'avoir lancé ses dés, on n'est vraiment jamais certain d'avoir fait le bon choix. Il y a beaucoup de jeux de dés en ce moment et Rolling Bandits pourrait passer inaperçu. Je trouve que ça serait dommage parce qu'il a vraiment quelque chose de spécial. C'est a l'air chaotique avec tous ces dés mais les choix sont nombreux, ils sont intéressants et ils ne sont jamais anodins. Les auteurs Brett Gilbert et Trevor Benjamin, de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 20 à 30 minutes, c'est édité chez Blue Orange et à partir de 8 ans vous pourrez vous amuser, c'est vraiment pour toute la famille. Et oui, Erwan, je le pense vraiment. Évidemment que j'aime Towerfall, Overcooked et l'ultime, le légendaire Super Bomberman 2 sur SNES. Mais moi, je le vis au quotidien. La meilleure expérience en multi-local, on la trouve dans les jeux de plateau. Bye bye
0: Bye bye, Jérémy La leçon, euh, oui.
2: <rire> la leçon le multijoueur
0: joueur local, c'est le jeu de plateau. Hein en direct. Euh, mais oui, ouais. mais oui, on n'a pas le choix. Allez, on va continuer euh, ce programme avec euh, un revenant. Un revenant, bon, il n'est pas si revenant. On l'avait vu dans Skylanders. Qui a lancé Skylanders C'est pas moi. Non, C'est bah Il...
4: ouais. pas lui en fait. C'est
0: c'est pas lui. Ah, c'est pas Spiro dans ce cas là.
1: Non 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 non. non. Bon, non, alors... non c'est bah, du délit, <rire> madame. C'est du Il y a une sacrée parenté, même qu'il qui, 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 qui y avait Crash enfin, oui. qui l'avait rejoint. rejoint le bon. on,
0: on, on, on sent qu'on qu qu touche à quelque chose d'important. Mm. On touche à la première trilogie de Spiro qui redébarque sur les consoles. C'est Spiro Reignited Trilogy. Tu
4: t'en sors pas mal, ouais, n'est-ce pas Je crois qu'on va faire un barbecue.
3: On dirait que je vais avoir du travail
4: Tenez-vous bien
2: C'est génial
0: Alors, le 10 septembre 1998, sur PlayStation, oh sortait Spyro the Dragon. 20 euh, ans 20 ans, du coup euh, bah, Oui, euh, oui, oui je... de, de, de fait, hein, grosso modo, grosso à quelques modo. mois après euh, Spyro 2, Gateway to Glimmer, euh, donc on était en quoi En 99. Et puis en 2000, le troisième, Year of the Dragon, l'année du dragon. Et donc là, toi là, hop, trois jeux en un, euh, sur les nouvelles consoles, en HD. Euh, et voilà, et c'est super. Après, j'ai envie de demander pourquoi oui. Camille. Pourquoi
2: <rire> Bah
4: écoute, euh, je ne sais pas vous, tapé, hein. Hein mais moi je suis une enfant des années 90, j'appartiens à cette génération au basket avec des lumières clignotantes, hein, le ballou, tout Géo, ça. Tout ça. les tournois de dans la récré, tout ça, et surtout j'ai pu euh, découvrir le passage de la 2D à la 3D avec mes yeux de gamine. Euh, et aussi euh, la nouvelle génération de jeux de plateforme après euh, l'après Mario 64. Mmh. Donc bon, quand j'ai eu ma Playstation, euh, j'ai eu un jeu choisi par mes parents, donc qui n'étaient pas terribles, hein mmh. et un fameux lequel, CD. Lequel. Overboard. C'était sympa, mais j'ai mis Ouh. du temps avant de m'y intéresser, ouais, en fait, ouais. parce que bah, j'avais un CD de démo. Ah, un fameux CD, CD de, de démo. démo. Ah, C'était génial ça. Et il y avait Spiro alors euh, bon bah j'ai tout de suite accroché hein, pas crash euh... alors il y avait du... crash aussi
1: mais t'as plus euh, tilté sur Spiro
4: non je, je, en vrai je préfère crash ah, mais j'ai adoré Spiro <rire> euh, donc en fait il y avait tous les ingrédients pour me plaire hein, c'était un bon jeu de plateforme 3D avec plein de couleurs des dragons des fées des joyaux de la bonne musique hein, je crois que c'est le musicien de police qui faisait les musiques je, je sais plus mmh. plein de trucs à récupérer bref quand on est gosse ça marche mmh. plutôt bien mais 20 ans plus qu'est-ce que ça donne <rire>
0: C'est d'où ma question. C'était une question innocente. <rire>
4: mm -hmm. Bah alors, tout comme Crash Bandicoot en 2017, Activision et Toys for Bob, entre autres, euh, ressort donc la première trilogie d'une licence culte de la fin des années 90. Euh, donc euh, Crash, je sais pas ce que vous en aviez pensé, mais c'était plutôt ah, pas mal. Alors c'était
1: bien foutu. Moi, j'avais morflé sur la difficulté, mais une, bah, une force. Ça. Et ça m'avait, enfin, c'est un peu humiliant, quoi. Tu te mmh. dis, ouais, mais Crash, je connais. C'est bon, tu lances le truc, tu te prends des des roustes, euh, ouais. bon il faut aimer hein, mais ouais. c'est vrai que c'était euh... mais bon on
4: va d'abord parler des trucs positifs hein, ouais. avant de se fâcher euh, donc déjà les animations ont été bien améliorées quand on voit Spiro gambader dans les plaines mmh. c'est assez c'est sympa euh, les couleurs ont un côté encore un peu plus chatoyant on a des textures aussi un peu adoucies euh, on a une grande diversité des dragons aussi j'ai euh, été surprise dans le dans le premier épisode ils ont tous une gueule un peu particulière et tout ça
1: il n'y avait pas ça dans le dans l'original bah,
4: j'ai pas souvenir je pense que si mais là mmh. comme euh, ouais. c'est comme un peu oui, plus je joli. Un peu classe, Il faut ouais. juste
1: adhérer à la proposition Spyro hein, avec ses histoires de dragons et compagnie. Enfin, il, faut, voilà. il faut. Il faut. Et euh... les musiques
4: remasterisées, euh, c'est plutôt pas mal aussi. Ça nous embarque dans cet univers féerique. Donc euh, vraiment, euh, quand on rallume le, le jeu, enfin, moi j'ai été prise d'émotion de, hein, de retrouver mon petit dragon violet. Mais, 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 mais c'est aussi une manière de voir qu'on ben, est en 2018 aujourd'hui et qu'on n'a plus dix ans. Et que ça a quand même vachement vieilli, hein, surtout le premier. Ouais. Surtout le premier parce qu'en en fait, euh, il est assez vide. Y a pas, quand tu te mal dans les niveaux, il n'y a pas grand-chose en fait. Et puis les, les, les ennemis sont un petit peu mous quand même. Enfin, il n'y a pas vraiment de, de challenge.
1: Tu n'as pas de problème de caméra Parce que je me rappelle que c'était si, la plaie à l'époque. Le pro problème, euh, c'est qu'ils ont 3D, pas... Ils n'ont il pas... De... Ah bah quand même,
4: on peut la pas contrôler avec le pack, tu peux mettre, Tu peux mettre en, en bougé, actif... En fait, la caméra, tu peux la mettre en Donc active. Je...
1: Parce qu'à l'époque, on avait si on avait déjà les deux non, sticks. Non, non, il n'y avait hein, pas les deux sticks à l'époque. Sur la première version, sur le premier Spyro, je crois pas. Hein. Bah
4: moi, j'avais déjà une manette avec des sticks parce que je l'ai
1: D'accord.
0: Mais, euh... okay. mais, mais, mais mais là, on peut là, bon, elle, est, elle est libre la caméra, non
4: Bah tu peux mettre en mode passif ou en mode actif. Oui. Ça corrige un petit peu, mais ça reste quand même galère. Des ouais, fois, tu ouais. te retrouves coincé ouais. dans non, non, les coins non, ou quand vrai. tu fais un niveau aquatique, tu pleures.
1: Oui, à ah, les niveaux aquatiques. Alors ça,
4: ou tu pars dans la direction inverse. Enfin bon, c'est quand, quand même bien. Mais bon, à partir du deuxième épisode, ça devient quand même un peu plus, un peu plus intéressant. Tu as des compétences à acquérir, tu as des espèces de petites quêtes, tu as plus de, de personnages. Donc ça, ça gagne en intérêt. Et euh, j'en suis pas encore au troisième, mais je sais que dans le troisième, tu peux faire du skate. Donc ça, c'est super cool. Et tu as six personnages en plus que tu peux jouer donc avec des aptitudes propres pour chacun donc du coup ça, ça devient de plus en plus intéressant au fur et à mesure que tu avances dans la, dans la trilogie
1: mais ça, ça euh... parle à qui, du coup Enfin, ceux qui l'ont connu comme toi, qui ont un affect avec la série Ou est-ce que des, des, des joueurs d'aujourd'hui... Enfin, voilà, des, 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 bah, des gens qui découvriraient aujourd'hui... Je pense qu il a... que ça tient, ou... ça,
4: ça, ça, ça tient surtout la sur la fibre nostalgique. Ouais. Mais je pense que ça peut aussi plaire à des gamins, en fait. Enfin, ouais. je pense et que ça, ça exactement. marche Alors, encore.
0: Voilà, moi, je me suis retrouvé devant Spiro à, à me dire pourquoi. Hein why J'étais un peu comme ça. J'étais, mais why Alors, c'est pas, pas laid. Hein enfin, c'est coloré. C'est plutôt... Le, le design est propre. Enfin, tu vois, c'est léché et tout. Et j'étais là, mais... Mais pourquoi, avant de me rendre compte que, un, j'avais des enfants
1: non. qui, qui venaient non, non, voir mais c'est euh... <rire> c'est un truc de vous. Ils se sont rapprochés de, de l'écran de télévision. Non, sans parce qu'il
0: était, était bien trop tard. Mais, euh, <rire> mais pour le coup, je me suis dit, oui, mais à, à quelle occasion, par exemple, ils vont, être, euh, ils vont être amenés à toucher la manette de PlayStation 4
1: euh, Jamais... Allez, si les jeux Lego, on en parlait l'autre jour, ça peut être un bon moyen. Oui, euh, mais c'est hyper rare. Ou... Il y a, il y a ah, très il peu de
0: propositions sur PlayStation pour... Pour jouer avec toi, pour les enfants. Ouais, même pour les enfants en général notamment les 6-8 ans on va dire où ils commencent à avoir une agilité suffisante pour commencer à pouvoir jouer un peu sérieusement Crash est peut Crash Bandicoot Crash Bandicoot est beaucoup trop là on est sur une première proposition un peu cool mais finalement qui revient à cette nostalgie dont tu parlais c'est-à-dire c'est cet âge aussi où même pour les parents c'est quand même plus sympa de filer enfin t'es plus en confiance quand tu files un jeu façon Spiro où en plus t'es trois jeux en un et tout ça, tu sais que tu n'auras pas de contenu euh, chelou. Enfin, mmh, euh, c est c est Ou
1: alors, que alors que vraiment, c'est Tu n'as pas fini le
3: 3, hein, parce que à la fin du 3. Euh, c'est trash, hein. euh, ouais, c'est vraiment difficile. trash. Hein. Spiro perd sa mère, il part dans une vendetta. Euh, compliqué, dans hein. tous les Disney, les, les personnages rebelles, perdent hein. leur mère. <rire> <C
0: 'est vrai. rire> Donc on est habitué. Enfin voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a ce côté nostalgie et
1: il y a aussi une proposition pour les ouais, enfants. Ouais.
4: ouais, justement, ça fait un jeu sur PlayStation 4 un peu plus accessible que Crash, c'est vrai. Crash, c'est un petit peu plus. Euh, un peu plus et, compliqué. et ces problèmes
1: de sous-titres ont été réglés depuis. Ben, on non, de euh, non, non,
4: non, non, non. Bah, j'en parlais avec Corentin. C'est que dans les cinématiques, en fait, t'as pas les, les sous-titres.
0: Ouais. Tu euh... les as
4: dans le jeu, ah, voilà, mais, game, mais quand je il son... y a des cinématiques, ça y est pas. Et ça, c'est pas bien.
0: Ah bah ben non, non, c'est pas bien ça. du tout. Moi je, je confirme Alors il y a, il y a évidemment Pour, pour les, les, les malentendants Les sourds et malentendants C'est une, une catastrophe Et même quand tu veux jouer Avec un son réduit mmh. euh, Genre quand toute ta famille Est en train de dormir Je ne je, 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 C'est pas du tout Une expérience personnelle Mais euh, voilà C'est aussi
3: hyper gênant De, de passer ouais. à côté de, je, de me dis, je me dis Que si Activision Avait sorti le jeu sur Switch Ils y auraient pensé immédiatement Parce que dans les transports T'as pas forcément ton casque Mais je crois qu'ils euh...
4: l'ont prévu Sur Switch non Comme
3: ouais. le crack bah, si, ils ils mettent les, si ils mettent pas les sous-titres Ils vont tomber non. pas c'est Crash sur les, euh... Qui,
4: euh, re... qui est arrivé sur Switch bah, si mais je met... pense qu'ils vont le mettre sur Switch Si le mettent sur Switch
3: et qu'ils mettent pas les, les, les sous-titres Pendant la cinématique, je pense qu'il n'y aura pas que les souris
1: malentendants Qui vont râler pour
4: le coup oui. parce que C'est voilà.
1: marrant, moi j'ai pas fait les Spyro à l'époque Autant crash, je, je me suis ouais. jeté tout de suite Sur les remasters ouais, c'était que... vraiment
4: pour les, pour les plus petits hein, ouais, C'était vraiment ouais. pour 8, ouais. 9, déjà euh... un peu trop
1: vieux à l'époque Il y avait Mario 64, c'est vrai qu'il avait tellement ouvert la brèche Que derrière, bon, c'était... Ouais, mais, euh...
0: mais, mais aussi, voilà, je pense que Finalement, le, le Spiro n'est pas un personnage hyper emblématique du jeu vidéo. C'est pas un charisme... C'est juste hein, que
4: ça... ça euh... mais en plus, il est bien ancré dans son époque. Hein. Voilà, c'est 98-99. C'est du skate,
3: rappelons-le. C'est mmh. hein. <rire> <rire>
4: <Oui, à vrai rire> du skate. Est trop <rire> Tout bien. est dit. Tout non mais <rire> c'est ça, c
0: est, c est, ça s'adresse aux gens qui avaient entre 8 et 12 ans, entre ouais. 98 alors, et 2000. On, on peut vraiment les identifier.
3: Voilà, c'est vrai. Et c'était moi, pas... Voilà, les qui ne sont pas sourds ni malentendants c'est ça. Ouais, alors par contre...
4: Je sais pas euh, qui a joué donc du coup ouais. Erwan euh, la voix de Spiro euh...
0: ah bah oh c'est un problème ah oh là, là <rire> ça pique hein. j'avais oublié
4: ouais. que c'était en plus c'est un, un petit con quand même hein. c'est euh... la, la voix d'époque ou... assez insupportable quoi est non vraie... non. Non, ah. non non mais à l'époque c'était euh... c'était peut-être pire en fait
3: mais non mais c est... C est... moi j'aurais ça...
0: préféré muet Hein? Bah, hum? ouais. avec
4: des sous-titres partout et... t es, t
0: es, à un moment t'es un peu à dire ta gueule à ta télé il tu est ouais, l'avantage il, 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 euh... il, ouais, il est vraiment bavard le, le personnage non mais dès qu'il ouvre c'est euh, nul enfin, ouais. on,
4: on sait que le jeu en fait euh, il doit pas son succès euh, à l'écriture ça c'est oui. clair c'est vraiment assez
3: c'est le syndrome années 90 Sonic quoi tu vois Sonic c'est way back yeah c'est un peu ce délire là et tous les personnages de cette époque là enfin beaucoup de personnages de cette époque là étaient comme ça voilà un peu voilà. Mais bubsy là, qui est ressorti il n'y a pas longtemps et qui fait les mêmes vannes toutes les 3 secondes parce qu'ils n'ont pas pensé à assez de vannes pour le jeu. Mais c'est typiquement ça, quoi. C'est le syndrome.
4: C'est le bubsy Bon, bref. 3D, voilà. qui était assez horrible d'ailleurs ouais. avec ses couleurs. Et oh. ses... Tu
0: viens de dire horrible. Je crois que c'est la transition idéale. <rire> ah oui, tiens, c'est vrai, on va parler de ça. <rire> Allez. On va parler de Fallout
1: 76. You must rebuild. Not just walls, not just buildings, but hearts and minds.
2: And ultimately, America itself. In Vault 76, our future begins.
0: Fallout 76. Uh, non, moi bon, j'ai été... J'ai introduit d'une manière ouais, particulièrement un, un, un cruelle, Un peu cavalière vrai. quand même. Un Je peu cavalier. Euh, ouais, non, c'est pas, pas sympa. Tu es au téléphone, ils veulent te parler. Hein. <rire> <rire> non, donc Fallout 76. Donc euh, on est cette fois-ci en Virginie occidentale. On ouais. est, euh, on est quoi On est 185 ans avant euh, la sortie du euh, l'abri 111 hein, de, de Fallout 4, euh, qui était à Boston à l'époque. Donc euh, bon, c'est un peu dans, dans le dans le lore Fallout. Euh, voilà, ouais, ouais. pour vous situer un peu les, les, les choses. Hein. Bon, c'est toujours Post-apocalyptique, c'est toujours la fin du monde. On sort dans un
1: univers nu, complé, nuclé, enfin complètement voilà, nucléaire, radioactif, euh, radioactif, avec, avec des, des robots, des avec, mutants, avec des mutants, avec des choses totale. comme
0: ça. Mais là, la, là, la bombe nucléaire a bien fait son taf. Hein, <rire> voilà, trop. elle a bien fait son taf. Et bon, on est sorti peut-être un peu trop vite. Y a personne, y a personne, euh, c'est terrible et c'est terrible. Et donc, on sort de son abri et il va bien falloir euh, se débrouiller. et On a juste comme indication euh, la, supervisatrice, euh, la superviseuse, ouais. je sais pas comment on dit, oui, qui est partie en et qui nous a laissé en fait, les hein. enregistrements. Euh, voilà, je, je suis parti par là. Euh, si vous euh, écoutez ça, vous pouvez me rejoindre. Alors, qu'est-ce qu'on fait Et eh ben, on la rejoint et on part dans cet univers de Fallout 76. Patrick.
1: Bah, moi, je je voulais l'aimer ce jeu, vraiment. Moi, quand il ouais. y a eu les premières annonces, quand il y a eu les, les présentations à l'E3, quand euh, je me rappelle des, des, des boss de Bethesda qui montraient ces, ces paysages magnifiques, verdoyants, euh, l'open world connecté. Moi, pour moi, l'idée d'un Fallout euh, euh, online... Semi-MMO, je trouvais ça plutôt intéressant. Je trouvais que ça s'y prêtait plutôt bien d'avoir quelque chose de connecté. On, on allait pouvoir euh, voilà, se créer des groupes de joueurs. C'est un euh... peu Fallout Destiny, quoi. Mais, mais, mais je trouvais que moi, le concept me, me, me parlait d'avoir oui. quelque chose comme ça, de, de connecter, d'avoir un monde, un vrai, quasiment un monde réel qu'on allait pouvoir explorer à, à plusieurs et compagnie. Bon, alors c'est difficile d'aborder le jeu sans rappeler un petit peu ce qui se passe hein, depuis le lancement. Le lancement était très très compliqué. Euh, moi je l'ai vécu, euh, bah, le jeu s'installe et puis on a un patch de 50 gigas qui, qui tombe.
2: Je
0: suis
1: sur PS4, mais je crois que toutes les plateformes... Ah, ont sur, eu,
0: sur, sur, euh, sur Xbox, c'est
1: voilà Donc, 50 gigas de mise à jour. En gros, ils réinstallent le jeu quasiment entièrement. Hein. Ils... Bon, c'est bizarre. Entre deux, on a quand même de la communication de, de l'éditeur qui explique lui-même, faire son mea culpa. Que le... En fait, ils avaient prévenu avant même le lancement du jeu. Ils avaient prévenu l'attention, il va y avoir beaucoup de bugs, on vous prévient. Ça va être une expérience compliquée, vous allez avoir des soucis en jouant. Ne vous, vous inquiétez pas, bon... Le jeu sort. Évidemment, la presse, le, 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 la mine pour toutes les... Toutes parce qu'il est sorti les... en
0: bêta avant. Hein. Il était ouais, il y a eu une baisse, mais, mais bêta, mais... semi-ouverte, ouais, euh, et,
1: et qui a fait de... un bad buzz, et mais oui,
0: monstrueux, déjà, avant même la sortie officielle. Et qui était
1: pas très longtemps avant le lancement du jeu. Donc, ouais. c'était très inquiétant, parce qu'on savait qu'il n'y aurait pas le temps, forcément, de, de tout remettre à plat et de, de faire les travaux de... de... En fait, il aurait peut-être dû sortir plutôt début 2019. Ou, enfin, voilà, Est-ce qu'il fallait vraiment le sortir là, maintenant, fin d'année En plus, quand on voit la fin d'année qui est déjà très chargée avec des blockbusters dont on parle ici toutes les semaines, c'était pas forcément une bonne idée. Je pense que le jeu, ça aurait été plutôt...
0: Pas forcément, euh, non.
1: Une bonne idée de le repousser. Bon, après, moi, je, je voilà, je suis pas chez l'éditeur. Donc, pour, euh, pour tout vous dire, il
0: sort à peu près la même semaine que Red Dead Online. Hein, euh, donc, oui, euh, en plus, <rire> enfin, voilà, tu as, as,
1: as, voilà, as des circonstances compliquées. Donc, le jeu, il se prend des, des, des critiques pas bonnes. Le studio lui-même fait un mea culpa en disant, voilà... Il, on va faire des patchs, j'ai noté qu'il y avait deux grosses mises à jour prévues déjà, hein, pour le 4 et le 11 décembre. Est-ce que ça va pas être du 50 gigas aussi Est-ce qu'on va avoir des, une remise à plat En fait, voilà, on a l'impression d'être sur un jeu en work in progress, comme on dit. On a un peu l'impression d'être sur un jeu en, en version bêta. Le problème, c'est qu'il est en vente euh, full price, Pas enfin, plus vraiment parce qu'il a déjà été... Il a été pas mal bradé déjà avec le Black Friday, etc. Donc le jeu, il a vraiment mangé, euh, il, il s'est vraiment pris un mauvais tour de flamme. Euh, et pourtant, j'avais, moi, ai, vraiment, bah, j'y joue depuis le week-end dernier. Donc j'ai une petite semaine de jeu dessus, genre une, allez, une dizaine d'heures, grosso modo. Je voulais vraiment l'aimer, ce jeu, parce que bah, le début, c'est toujours grisant, un Fallout, tu, tu, tu sors de ton abri, tu découvres un univers, là, en plus, c'est connecté. Donc... Et comme tu disais, Erwan, très vite, tu déchantes, parce que euh, bah, quand tu t'es pas du tout à la, dans, un, dans un, un univers à la Fallout, où tu tu rencontres toujours des PNJ qui vont te parler. Mmh, mmh, mmh. T as, t as, vraiment, cet aspect-là qui est très important hein, de, 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 de discussion, etc. Là, t'as pas ça.
0: La base d'un Fallout, c'est quand même de découvrir cette société post-apocalyptique où les gens, bah, à partir sûr. de rien, à partir de ce qu'ils avaient, euh... essayent de recréer sûr, un bah. semblant de société, un semblant de système politique, un semblant de, 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 de système social. Ouais. Ou, pas, ou pas, ou pas. Hein, ou pas mais mais c'est cette découverte-là, c'est euh qui était différente dans New Vegas, que ce soit dans Fallout 4, dans, évidemment les Fallout avec 1 et 2. Avec de l'humour aussi. Avec de, de l'humour. sans rire. Et, et donc, c'est cette interaction avec le monde qui s'est développée en... Euh, pendant qu'on est en train de, de dans ouais, l'abri, il euh, y a un monde qui s'est développé qu'on qu va qu on va être amené à découvrir. Et là, c'est vrai que le monde qu'on découvre, mais il est,
1: il est, il, est assez, il est pas aseptisé, mais il est vide en fait. On, il on a pas même... passé en fait. Il ah.
0: a il a zéro passé.
1: Il y a juste des robots, des mutants. C'en est euh... même angoissant, dire qu'on rencontre pas d'humains en dehors des gens connectés comme nous. Donc c'est oui. ça. C'est que le, le toute la ration finalement se fait là. Ce que j'en ai vu moi, c'est par des, des écrits, par des textes, par Les du audiobook La voilà de la consultation d'ordinateur, etc. Mais on a voilà on a on manque de, 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 ça manque de consistance et de rapport avec d'autres personnages. Finalement, donc on se retrouve dans des sessions, je crois, de 24 joueurs, on hein, est sur des, des, des un monde partagé à 24. Bah ça marche pas. Finalement, il se passe pas grand chose quand on croise quelqu'un. Bah, souvent, tu, tu croises un joueur, bah, il va faire n'importe quoi, il te tourne autour, il te fout des coups de latte. Et puis finalement, il y a un système de PVP, mais qui est pas très très bien géré parce que le mec peut te taper. Ça, ça, ça te, en fait, il y a un système pour que il peut te taper pendant une heure, ça, ça, ça réduit très très peu le... ton énergie. Sauf si tu lui répliques Là, tu engages une sorte de, de voilà de, de système de... C est, c est, en fait, il n'y a, 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 a pas d'échange avec des gens, tu te retrouves vraiment, tu as, as une vraie sensation de, de, de solitude, c'est presque existentiel en fait ce jeu, mmh. quand, quand tu es au bout de quelques heures de jeu, tu, tu, tu te sens seul, il y a un côté très bizarre, euh, déjà c'est assez étonnant, et puis il y a, y a vraiment ces problèmes de, 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 de technique. vraiment, enfin, moi, j ai, j ai, j ai, franchement j'ai joué J'ai dû à peu près 5-6 heures à peu près correctes, où j'ai bon les persos, les, 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 les mutants, les machins apparaissent un peu par, par à coup. C'est très bizarre. On a vraiment l'impression d'être un, un jeu qui n'est pas, pas terminé, quoi, qui, est en train, qui est encore en train d'être peaufiné. Bon, j'avais des, des, des sursauts de, ou des pop-up d'ennemis parfois, des trucs très bizarres ça fait longtemps qu'on n'ait pas vu ce genre de choses, hein. surtout sur un studio comme eux, enfin euh, où on sait que euh, ils ont fait, euh, je crois que id Software, euh, Arkane a bossé dessus, je crois ils, ont, ils avaient fait venir, euh, ils ont eu voilà du, du, du dire, de enfin, coopération, hein. voilà de tous les studios de la boîte, c'est quand même pas rien. On Donc parle quand même de Ubisoft un petit peu on parle quand même d'une structure énorme et, euh, et moi, enfin, le jeu, voilà, j'étais plutôt nuancé jusqu'à hier soir et puis hier soir, le jeu, il m'a fait la misère hier soir, il m'a fait la misère, j'ai joué sur PS4 j'ai dû avoir, mais j'ai jamais eu ça, hein. j'ai eu sincèrement, je les ai pas notés, j'ai eu cinq retours euh, interface de la PS4 plantage, euh, donc ah ouais, même, alors, pas plantage hardware total, mais retour, euh, retour euh, interface console euh, je pense pas que ça vienne de ma machine, ça arrive à tout le monde d'avoir j'ai déjà eu des plantages mais c'est quand même très très rare et t'es jamais très serein quand t'as un écran noir total et que tu reviens euh, là j'en ai eu 5 hier soir donc le jeu je pense qu'il y avait des gros problèmes sur les serveurs je sais pas en tout cas j'ai pas eu de message d'alerte je, je suis revenu 5-6 fois sur l'écran d'accueil sur un jeu console en, euh, connecté tu, bon c'est c'est terrible. Les, les passages de, de shoot sont quand même importants dans le jeu. Hein. On mm. passe pas mal de temps à fighter et c est, c est, ça saute dans tous les sens. C'est au ralenti. J'ai plutôt une bonne connexion chez moi, donc je pense pas que ça vienne de ma connexion à moi. Et quand je lis un petit peu les voilà les commentaires des, des, des testeurs ou des joueurs, bah voilà a priori c'est vraiment général. Il y a un vrai souci de d'orchestration de, 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 bah, du jeu, de d'optimisation. De, 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 donc c'est très compliqué et c'est frustrant. Ouais. C'est frustrant parce qu'on est sur Fallout. Moi, c'est un univers que j'adore. Je trouve qu'il y a vraiment un potentiel de fou sur cet univers. Il est ultra attachant. On parlait des précédents volets tout à l'heure qu'il avait, moi, cet humour que j'adore, mm. ce côté pince sans rire. Ce... Il y a beaucoup de choses en Fallout. C'est vraiment, moi, une, une série que je trouve qui est, qui est fascinante. Là, on est sur un jeu. J'ai envie de dire, euh, si ça vous intéresse ou vous ne connaissez pas forcément, attendez. Il faut attendre. Je pense On est vraiment sur ce profil de jeu qui est encore en, en phase de... Surtout, n'essayez pas maintenant. Il faut attendre. Si il ça attendre. vous intéresse,
0: si vous si vous dites « Ah, j'ai quand même envie de Fallout 76, je suis hyper fan. » Il faut machin, attendre.
1: Ne le lancez pas, maintenant. Attendez. Ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas. Il faut attendre. Achetez-le dans un an quand il sera ouais. appareil. Mais c'est terrible voilà, qu'un éditeur comme ça lance un jeu qui n'est pas fini. Alors, je pense qu'il y avait une pression euh, bah, financière, une pression... genre. Après, je peux pas m'empêcher moi d'avoir des
0: doutes sur le, sur le sur le principe même du jeu. Ouais.
1: Je j'ai je, quand même des doutes.
0: Voilà, j'ai dit que euh, voilà Fallout, c'était aussi cette société qu'on découvrait. Ah oui, avec des personnages, avec bien les bien des sûr, personnages. Les échanges, là, les là, c'est vrai que les personnages. Donc il y a une simili scénario où on fait partie d'une sorte de club des Samaritains là pour ouais. euh, pour réparer un peu le monde, euh, pour le préparer aussi à, à l'avenir. Et donc euh, voilà, c'est ça c'est un peu le lore qui explique le fait qu'on va collaborer avec euh, avec les autres joueurs qui sont présents sur la map, qui viennent aussi du même abri, donc euh, on s'inscrit tous euh, pour euh, faire partie et donc on fait des sortes de... Il y a des events qui ouais, se déclenche ponctuel, à droite euh, à gauche pour plusieurs joueurs peuvent se retrouver euh, on se retrouve pour faire la même mission au même endroit ça rappelle un peu les, les, les Guild Wars qui étaient un peu hein. sur le même truc euh, d'événements comme ça collaboratifs euh, et, et je sais pas je, je suis pas trop un joueur de moi j'ai pas eu d'expérience
1: concluante à ce niveau là enfin, j'en ai, ai, ai tenté hein, quand j'ai eu voilà, des, 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 je... des, des, des événements mais c'est et il y a un brouillon. mix entre
0: eux, un, un, un gros scénario enfin un scénario solo donc hyper désertique hyper à base d'audiobook ouais, il est de, entre euh, les deux ouais. euh, où il y a aucune interaction et, et des interactions avec les autres joueurs qui, que j'ai fini qui, qui par détester, pas. en fait. Ouais, je, je les aime pas. C'est <rire> comme <rire> s'ils <y rire> étaient des intrus dans mais ma partie. Vrai. Ah oui, non, je suis d'accord. Et c'est là où que as, tu ouais. vois, t es, t es dans un multi et la présence d'autres joueurs te gêne. tu c'est là mais L'enfer, c'est les à autres. Fois que mmh. était, à chaque fois que j'en croisais un, j'étais là, mais va-t'en, va-t'en, allez, va ailleurs. Elle est grande, cette map, va
1: ailleurs. Sartre bien, je pense, ce jeu. Non, non, mais oui, ça pose pas mal de questions. J'ai envie de dire, si là vous intéresse, vous avez pas fait le 4, prenez le 4, il vaut plus grand-chose aujourd'hui d'Ocas. Voilà, il il est, il est bien plus fourni il y a du PNJ New a Vegas des... ou le New Vegas voilà Fallout 4 est, est plus, plus récent et finalement il se rapproche beaucoup même visuellement dans mmh. les teintes etc ah bah, on est vraiment sur les mêmes, les mêmes univers attendre peut-être avant attendre voir ce que va devenir ce jeu qui est encore en, en phase de développement et c'est ça je pense l'erreur c'est de l'avoir lancé maintenant surtout qu'il coûte
3: 60 dollars enfin, 60 dollars ah, e il euh... plus maintenant il oui c'est sûr <rire> du coup, du Merci, coup mais c'est
1: problématique, problématique aussi pour la pérennité du jeu parce que justement qu'est-ce qui va devenir euh... Ils ont
0: annoncé une masse de patchs ouais, parce qu'ils ont bien venir. vu que
1: la, la communauté mmh. pétait les plombs et que et encore une fois je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont attachés à cet univers qui est, qui est fascinant ah ouais. et qui, qui ont envie que le jeu évolue. Il faudra voir dans six mois qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va devenir. Moi j'y reviendrai sûrement parce que ça m'intéresse et je trouve qu'il y avait je pense vraiment qu'il y avait une idée et un potentiel et c'est frustrant. Voilà donc on on ouais, y reviendra.
4: Ça donne pas envie en tout cas. Bah c'est compliqué. Hein.
0: <rire> bah comme quoi je pense que c'est voilà <rire> il faut pas il faut pas. Euh, allez, parce que ça fait longtemps qu'il est sorti, il a, il, est, il, est, il a été annoncé et sorti dans la, dans la foulée, personne ne s'y attendait, euh, personne ne savait que ça allait arriver, tout le monde a été pris de court. Euh, euh, qu Qu'est-ce qu que Delta Rune Quand on va sur le site, Delta Rune s'adresse aux gens qui ont fini Undertale. Donc si tu n'as pas fini Undertale, ça ne t'intéresse pas, mais nous, ça nous intéresse, Delta Rune. <musique> Alors, Corentin, parce que tu es le seul à avoir vu Undertale en vrai.
3: <rire> mais en vrai, je ne suis pas du tout le seul à avoir vu Undertale. autour de ça a cette pas... table. Ah, Peut-être, je ne sais pas si vous avez bon goût ou non, mais ça, c'est un autre problème. <rire> non, non, je plaisante, bien sûr. C'est un, un délire, Undertale, quand même. Il faut mm. rentrer dedans. Euh, un peu de contexte en même. On avait parlé de Undertale, c'était il y a fort longtemps, c'était en 2015. Mm. Euh, c'était d'ailleurs dans Science au Journée, on en avait discuté. Mm. Qui était un peu le RPG qui a un peu rebattu les cartes du JRPG 1D. Est-ce que ça existe d'ailleurs, le JRPG 1D C'est une bonne question. Mais en tout cas, voilà, l'ami Toby. Fox qui était très connu dans la scène on va dire des euh, romhacks euh, notamment d'Urthbound et euh, dans la communauté Homestuck, moi je ne vais pas rentrer dans ces euh, cercles d'internet très très euh, confinés et fermés avait décidé après un Kickstarter plutôt fructueux de sortir Undertale qui était grosso modo son euh, sa vision du du JRPG et dont euh, le, le, la promesse principale était le premier JRPG finalement où vous n'avez besoin de tuer personne mm -hmm. c'est vrai que euh, les JRPG sont souvent basés sur des combats et c'est vrai qu'on tue pas mal de monde sans trop se poser de questions parce que finalement ce sont des codes qu'on a pour acquis euh, qui est que bah il faut tuer tout le monde pour avancer dans drôle enfin euh, drôle ouais.
0: tragique euh, ouais. Ouais. tragique comédie en fait
3: à, à, à l'image finalement de ses propres références à Toby mmh. Fox qui, qui suintent du jeu qui sont mmh. euh, une, euh, les, la série Mother euh, principalement euh, avec donc à la fois du tragique mais aussi du comique dans l'écriture euh, une forme d'absurde totale et permanent, mais qui arrive à se mélanger avec euh, quelque chose de très sombre aussi, mais en même temps, qui a de l'espérance au bout. C'est vraiment un rollercoaster émotionnel euh, Undertale, et euh, ça joue surtout sur des mécaniques euh, scénaristiques et de mise en scène euh, qui fonctionnent quand on est fan de JRPG, quand on est fan de cette forme de narration euh, euh, jusqu'au boutiste finalement, du euh, « quand on veut, on peut euh, », le pouvoir de l'amitié de l'amour, ce genre de choses, mais cet fait avec tellement d'amour et surtout à une telle remise en question permanente euh, par, par Toby Fox, euh, un auteur finalement, une personne qui est là et qui a son mot à dire sur ce genre-là, que ça nous a donné un objet vidéoludique extrêmement puissant et d'ailleurs le public lui a, lui a bien rendu puisque le jeu a été million-seller de alors que Toby Fox était quasiment tout seul à l'avoir fait euh, et, et c'était euh, voilà, avec, euh, avec Game Maker tout seul dans son coin. Quoi. Euh, après ça, une, une, un fandom immense s'est mis en place euh, peut-être trop craignant enfin voilà, il a ce jeu a, a culturellement été un rat de marée sur Internet au point d'en dégoûter certains, au point de vraiment dire non mais les, les, les fans d'Armored je peux plus les blairer, je ne jouerai pas au jeu, j'en connais des gens comme ça euh, et je peux que tout à fait comprendre. C'est vrai que il euh, y avait il y avait quelque chose d'un petit peu embêtant au point même que ça en embêtait Toby Fox qui était euh, qui s'est un peu reclus, hein. il a il a mal vécu euh, ce, ce succès vraiment envahissant pour lui et difficile à gérer. Et on n'a plus trop entendu parler de Toby Fox depuis 2015 finalement, à part éventuellement les quelques portages sur Vita puis Switch là c'est sorti très récemment J'encourage tout le monde à jouer Undertale sur Switch si vous n'avez pas fait. Je pense que c'est la meilleure façon hein, de, de, de faire Undertale. C'est en anglais. Si vous voulez le faire en français, par contre, il y a des bons patchs sur PC. Et le 31 octobre, ou plutôt le 30 octobre 2018 dernier, euh, sur le compte de Toby Fox, euh, il écrit en caps lock sur plein de tweets euh, "Revenez ici dans 24 heures. Oui, c'est très important. Chuch, ne le dites à personne. Évidemment, tout le monde en a parlé. Euh, le 30 et le lendemain, euh, jour d'Halloween." Elle sortie Delta Rune ou plutôt Survey Program. <rire> un virus, hein, très clairement, vous téléchargez le virus hein, sur le site de Tommy Fox. Euh, voilà, donc vous téléchargez ça. Euh, ça vous disait euh, comment ça s'appelle, conditions d'utilisation. Euh, vous acceptez tout ce qui va arriver à vous et à votre ordinateur à partir de maintenant. Très bien, allons-y, installons ce, ce qui n'est pas du tout un virus avec une moustache. Euh, donc c'est parti et en fait on lance le jeu. Et, euh, et on se dit, ouais, c'est une démo, il veut nous montrer un truc. Puis on joue, puis on joue, puis on joue. Mais attends, il a fait un jeu. Mais il a fait un vrai jeu, il a fait un jeu entier. Puis on est au bout d'une heure et demie de jeu. On enfin, fait merde, il a fait un jeu avec un vrai système de jeu. Et c'est Undertale 2, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc on incarne euh, Chris, euh, qui est euh, un personnage qui ressemble à s'y méprendre au personnage euh, du premier Undertale. Et on est clairement dans l'univers d'Undertale. On retrouve des visages familiers. On retrouve des, euh, des, voilà. On retrouve un univers. C'est un peu comme si finalement on jouait ce qui se passe après Undertale. Euh, je vais pas raconter l'histoire d'Undertale, mais grosso modo, vraiment, ça pourrait être à la suite voilà il y a eu des précisions ensuite sur univers, je vais pas rentrer dans les détails mais euh, on sent vraiment qu'on est sur du Undertale euh, évolué c'est-à-dire que tiens euh, si Undertale euh, laissait entendre que c'était du 8 bits là on est plutôt sur du 16 bits euh, on est sur un système de jeu un petit peu affiné approfondi on, on apporte du euh, du RPG voilà de l'air 16 bits là-dedans je n'ai pas d'exemple en tête mais par exemple il y a une barre de magie commune qui se remplit on n'est plus tout seul on est euh, une équipe voilà on, on est accompagné euh, de, du délicieux Ralsei, qui est adorable ça c'est le chouchou de tous les chouchous maintenant sur internet hein chercher des peluches vous allez craquer euh, et de la violente Suzy, en fait qui était qui nous bully à l'école hein, qui est qui nous frappe et euh, avec qui on est emmené dans une dans un monde à la Alice au pays des merveilles dans lequel les cartes semblent s'animer les jouets semblent être des guerriers ce genre de choses vraiment on est dans pu pure Alice au pays des merveilles et euh, on doit évoluer dans ce monde parce qu'il y a une prophétie voilà le classique hein, la prophétie à la à la JRPG, euh, voilà euh, il y a un, un guerrier un prince et euh, euh, un magicien qui doivent sauver le monde, un truc classique. Et on avance et on retrouve ce ton de Toby Fox, ces, 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 ces diatribes absurdes, des personnages qui, qui semblent être méchants mais qui disent des trucs tellement idiots finalement, des ennemis qu'on a presque du mal à frapper tellement ils, ils sont mignons et, et débiles. D'ailleurs, le jeu nous incite, comme d'habitude, à ne pas tuer nos ennemis mais à toujours trouver une solution pour euh, mettre fin au combat sans combat justement et euh, là-dessus euh, Toby Fox a encore une fois affiné euh, son, euh, son système là où avant grosso modo il fallait uniquement euh, acte c'est-à-dire faire des, des actions un peu à la Shin Megami Tensei euh, où il, voilà euh, les, ces actions étant contextuelles voilà en fonction de l'ennemi en face il fallait soit le flatter euh, l'embêter euh, le caresser euh, pour les chiens il faut les caresser ils deviennent gentils bizarrement euh, ici on a un système qui est assez intéressant donc toujours de, de, des actions mais qui peuvent prendre des tours à tes autres personnages de ton équipe donc c'est très intéressant la gestion de que je vais sacrifier le tour d'un de mes collègues pour euh, voilà je sais pas flatter un mec en face ou ce genre de choses ou faire une super flatterie qui va demander à tous les membres de l'équipe de de flatter l'ennemi en face euh, on a aussi le système de de faire dormir les ennemis maintenant donc on est accompagné de Ralsei qui est le magicien et lui euh, sous certaines conditions il peut endormir les ennemis et les endormir ça les sort du combat et ça peut être très utile donc euh, voilà on a on a quelque chose qui est beaucoup plus fin euh, sur les combats parce que tous les personnages s'ils évitent euh, s'ils gardent en fait s'ils se défendent s'ils ne font rien pendant le tour ils vont faire monter une barre de magie générale qui va servir aux magiciens pour faire des choses. Donc, on est quelque chose de plus stratégique. Et évidemment, il y a toujours ces phases de shoot them up qui sont intéressantes. Donc, d'esquive de shoot them up, euh, ce qui était un petit peu le, le, la marque de fabrique d'Undertale. C'est-à-dire que d'Undertale, c'est pas uniquement du tour par tour où on choisit mmh. d'attaquer et tout. C'est quand l'ennemi attaque, notre personnage est représenté par un cœur et on est dans un carré. On doit éviter les, les, les boulettes en fait de l'ennemi. Et là, on est encore dans ce système-là. Ça n'a pas changé C'est vraiment tout, toujours aussi sympa. Chaque ennemi en fait a son attaque. Et s'il y a plusieurs ennemis, les attaques se coordonnent. De manière intéressante, ça fait des patterns un petit peu qui se déclinent, c'est super chouette. Alors. Euh, et là je vais arriver sur le méta euh, le jeu est très court oui, oui, le jeu est très court, je me dépêche Erwan ah désolé c'est quand ouais, même jeu le, le, jeu. Euh, le, le, le jeu est très court hein. il se finira en quelques heures, ça dépend si vous décidez d'aller profondément sur chaque dialogue et si vous avez décidé d'aller faire un buzz secret peut-être euh, et surtout, et je pense qu'on peut le dire maintenant parce que je pense que c'est une autorité publique, on ne fallait pas trop le dire avant, même Toby Fox a demandé à, de, à ne pas le dire, mais c'est vrai qu'une fois qu'on finit je jeu on se demande, mais à quoi j'ai joué Est-ce que j'ai joué à Undertale 2 Est-ce que j'ai joué à une démo Est-ce que j'ai joué à une note d'intention non, en fait, à la fin, le jeu te dit « bah T'as joué au chapitre 1, mon coco, t'as joué au chapitre 1, bienvenue dans mon nouveau jeu, il arrivera peut-être un jour, parce qu'après, Toby Fox a fait un long texte sur Internet pour dire « Alors, mis, euh, Nortel, j'ai pris un an pour le faire, celui-là, j'ai pris 5 ans, ou plutôt pas, 4 ans, voilà, il m'a pris 4 ans à faire, parce que j'avais beaucoup de mal à me mettre au boulot, parce que c'était compliqué de gérer le succès de Nortel. et là, c'est trop de travail, c'est beaucoup trop de travail, il va falloir que je mette en place une équipe, alors Toby Fox n'a pas de problème d'argent, son jeu a été un succès, je pense qu'il est largement à l'aise, mais euh, voilà, il faudra pas s'attendre à un chapitre de tout de suite. Et le jour où il arrivera, ça sera quand Toby Fox aura réussi à mettre de l'ordre dans sa vie, grosso modo. Euh, mais... Wow, c'était tellement bien je suis tellement content d'avoir joué ah, à cette suite ça fait plaisir c'est toujours aussi efficace euh, je suis tellement heureux Toby Fox c'est un vrai auteur de jeux vidéo il amène quelque chose qu'on a plu depuis les Mother Mother 3 et pour moi une référence aussi du RPG et euh, j'espère qu'il réussira à mettre en place cette équipe j'espère qu'il réussira à donner une suite à cette histoire qui reste ouverte qui reste sur un cliffhanger pourquoi t'as fait ça Toby Fox bref euh, donc euh, rendez-vous peut-être dans 2-3 ans quand on verra le chapitre de sortir mais en tout cas ah, ah, qu'il le fasse, s'il te plaît, Toby Fox, c'est terrible. Donc, euh, bon courage et laissez-le tranquille, les fans. Laissez -le, Toby Fox tranquille. Laissez-le travailler dans le jeu. Il nous le dit. Laissez-moi tranquille. Laisse -moi la première. Travailler. <rire> la
0: prochaine. Dans, dans deux ou trois ans, je te mettrai au début de l'émission, comme ça, tu auras voilà. tout le temps. <rire> Allez, c'est fini pour cette semaine avec les jeux vidéo. Euh, merci, merci beaucoup à tous les trois. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Camille.
4: Eh ben le week-end dernier, je suis allée voir l'exposition de Sergio Leone à la Cinémathèque française. Euh, bah ouais en, ce moment, vu on a des un... ouais, en ce moment on est un peu à fond dans le Far West, hein, entre Red Dead et puis euh, le dernier euh, des frères Cohen sur Netflix, mmh. qui était assez sympa.
0: J'ai pas fini encore.
4: Ouais. Et eh ben en fait, euh, bon, j'en avais déjà parlé, mais le jeu de Rockstar m'avait avait réveillé des souvenirs mmh. chez moi mmh, de mmh. Euh, de soirée, à regarder à émerveiller ces grands et longs films de western, ces gueules cassées, tomber amoureuse de Clint Eastwood, <rire> tomber amoureuse de Claudia Cardinal ou ressentir la tension de ces silences interminables. Bon bref, j'ai eu envie d'aller à cette expo tout simplement et franchement j'ai été agréablement surprise, c'est bien mis en scène, parfois on doit regarder dans une petite ouverture, dans une boîte pour... Euh... Enfin, regarder des extraits comme si tu étais au cinéma, en fait. Euh, chaque pièce avec, euh, a son ambi ambiance particulière. Tu as des secrets de tournage, tu as le rôle de la musique, les costumes, les photos, des interviews et des citations de, de ce grand réalisateur. Et euh, vraiment, j'ai eu la sensation de re-rencontrer euh, du grand cinéma. Donc euh, du coup, je vais me refaire toute cette filmographie, hein, c'est prévu, et euh, je vous invite vraiment à y aller parce qu'en plus, si vous avez la carte UGC, <rire> vous avez droit à 50% sur le ticket. Voilà. Juste pour info,
0: le podcast euh, local de Binge sur le cinéma, nos ciné euh, fera trois émissions spéciales pendant Noël sur les westerns. Oui. <rire>
1: voilà. Évidemment, les westerns donnent lieu à des, à des épisodes spéciaux à chaque fois. Ouais, c'est hein, ça, c'est ça. Avec Red Dead, c'était pareil. Est-ce hein. qu'ils abordent les sources d'inspiration de Oui.
4: Ouais. Ouais, ouais. ouais T'as vraiment plein de ouais. choses. Euh... Enfin, hein. voir. Puis il parle aussi de ses parents qui étaient aussi dans le cinéma, du coup, ah, c'est ouais, bon, bah, vraiment bien fait, c'est vraiment intéressant. <rire> c'est
1: vendu. Patrick euh, Moi, un concert euh, ces derniers jours, euh, je, un concert très 80s, évidemment, hein, je ne vais pas vous le cacher, j'assume complètement mes penchants euh, désormais. Euh, J'ai pu voir Christopher Cross à la cigale, alors Christopher Cross, c'est une voix qui nous a tous accompagnés euh, pendant les années 80. Euh, chanteur texan qui a bah, repris tous ses tubes euh, des années 80, voilà, sailing, euh, all right, à euh, très 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 joli moment. Euh, euh, et puis c'est quand même un monsieur qui, qui, qui a un saxo sur scène et moi, le, alors ça a été interdit depuis le 31 décembre 1989, hein, je crois, le, le, le saxo dans, ma, <rire> dans la pop. C'est d'ailleurs pour ça que Bill n'a pas été <rire> <rire> ah ben réélu.
4: Moi ça m'a fait, fait plaisir
1: justement, ça fait un, vrai, un saxo sur scène avec lui, c'était ben voilà, on, 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 vraiment on renoue avec cette fibre des années 80 où tout était permis, tout était possible. La au géo, elle est arrivée. Enfin, voilà, c'est bon. Voilà, en tout cas, un très, très beau concert, euh, Christopher Cross. Il est plus tout jeune. Il a plus forcément sa voix des années 80, mais, mais il y a toujours euh, il y a l'âme, il y a, il y a quelque chose euh, chez Cross. Donc voilà, c'était terrible. Quentin. Euh, moi alors je suis sur le signe du D aujourd'hui hein, parce qu'on a fait Dicey Dungeons j'ai ouais. fait euh,
3: Delta Rune et maintenant je, par... je vais vous reparler parce qu'en fait j'en ai déjà parlé ici de dead deads demons d d d d destruction beaucoup de D encore hein, finalement euh, Inyo Asano on est sur le sixième volume en France alors Inyo Asano c'est le quartier de la lumière c'est Bonne Nuit Poon Poon c'est un auteur que j'adore un peu comme Toby Fox finalement il est sur euh, lumineux triste c'est euh, réalité sociale euh, avec euh, des vrais moments humains sympas et puis en même temps de l'autre côté on va te on va te mettre des gros drames aussi et puis tu vas un peu chialer et puis, euh, et puis, ça se ressent aussi sur son trait, sur son dessin, parce qu'il aime jouer en fait entre son dessin ultra classe et moderne, un car design qui est adorable, et puis à côté, il va dessiner un personnage en deux coups de trait, en deux traits dégueulasses, et puis euh, et en fait, ça va très bien se rentrer dedans. C'est comme un mélange, comme si la réalité et le dessin se mélangeaient. C'est très sympa. Moi, j'aime bien euh, Asano à ce niveau-là. Euh, et donc là, j'ai fini le dernier volume disponible en France de D&D de, de Destruction. Et euh, oh là là, c'est toujours aussi bien. Donc je rappelle, hein, c'est euh, sur euh, en Tokyo, on est euh, dans les années voilà maintenant. Fukushima en tout cas euh, un énorme vaisseau est au-dessus de Tokyo et ne bouge plus arrêter de, 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 de bouger et il voilà l'apocalypse imminente euh, on sait pas quand ça arrivera on sait pas si ça va arriver mais tout le monde est très dépressif hein, au-dessus de dans Tokyo euh, parce <rire> que euh, ça se passe pas très bien il y a des il y a des il y a des il y, y, euh, y a des ça se dé, ça se bagarre en politique est-ce qu'on doit attaquer le vaisseau est-ce qu'on ne doit pas l'attaquer euh, en bas il y a des manifestations de gens qui veulent défendre les envahisseurs parce que des envahisseurs de temps en temps descendent parce que j'ai l'impression que ça se passe pas très bien non plus dans le vaisseau mais mais bon ça c'est une autre histoire et euh, voilà il y a tout un voilà il y a tout un il y a tout un discours évidemment une analogie claire sur euh, à la fois la menace nucléaire le Japon euh, y est malheureusement euh, bien accoutumé euh, l'immigration euh, aussi évidemment on, on, qui dans un pays aussi fermé que le Japon qui a toujours autant de mal alors que sa démographie est en pleine euh, est en plein fait le grand plongeon euh, a du mal à se dire tiens on va peut-être laisser rentrer plus de gens sur notre territoire ce genre de choses euh, le problème c'est que cette foutue série met des plombs à sortir et que j'en ai déjà parlé ici euh, je crois qu'il y a eu un an et trois mois je crois entre le tome 6 et le tome 7 euh, ouais entre le tome 6 et le tome 7 tome 7 qu'on attend toujours sauf que bah euh, voilà on, entre le Japon et le, la France ça met du temps à se pointer évidemment donc je sais pas quand on aura le tome 7 le tome 8 je n'en parle même pas et je suis en manque Erwan, je veux ma suite de l'histoire surtout que euh, voilà ça, ça a priori ça va pas bien se passer voilà. mmh.
0: Euh, merci. De rien. J'aime bien parler de choses qui donnent oui, la voilà patate. Ça. Euh, alors rapidement, j'ai quand même l'évoqué parce qu'il est vraiment top, et, mais je, je fais trop de pubs pour binge, alors il faut que je me calme. Euh, C'est la nouvelle série hors limites qui a commencé avec euh, Corse et l'âme. Hein, C'est six épisodes de une demi-heure sur euh, la carrière de Surya Bonali et avec, qui, en, à la, qui est parti à la rencontre alors euh, euh, de Surya Bonali C'est absolument exceptionnel, ne serait-ce que pour les frissons qu'on ressent parce qu'en fait le point d'orgue évidemment c'est le backflip de Nagano hein, de la dernière performance de, de Surya Bonali et c'est dans le sixième épisode et c'est trop cool en ah, tout cas.
3: c'est la, la figure interdite je crois c'est ça Oui voilà c'est ah, la, la figure
0: interdite oui. c'est surtout de l'histoire voilà Surya Avec Bonali est maintenant dans le Minnesota évidemment ah, voilà, <rire> sa carrière et, et, et tout ça et bref c'est pour parler aussi quand même d'un autre podcast qui est cette fois chez Nouvelles Écoutes et ça je sais pas en fait je, je sais même pas si je le conseille euh, mais je, disons je vous informe de son existence. Ça s'appelle Mortel. C'est euh, euh, <rire> tao Merakshi qu'on connaît sous le pseudo Jack Palmer. Par cœur. Ah Par cœur, pardon. Euh, oui. Et, et, et c'est juste incroyable. Il y a deux épisodes. C'est sur la mort. Je sais pas si je le conseille. Je il faut sais...
4: mieux être préparé. Enfin, voilà. Il faut, c est, c est faut, faut très... pas avoir un rapport trop
0: problématique à la mort. Euh, il hein faut être en forme. Il faut être de bonne humeur. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, disons
4: qu'il faut être à l'aise avec euh, ouais. la mort. Enfin... Ou
0: pas, mais être euh, non, mais rassurer, euh, ou même se même poser temps. des questions. Ou j'en sais rien. Enfin euh, voilà. Elle parle de la mort. Elle parle de la mort qu'elle qu a côtoyée de près, de sa propre expérience, euh, des proches qui s'en vont, euh, de qu'est-ce qui se passe. Mais avec un boulot de journaliste où elle va, euh, elle va à la rencontre euh, d'une embaumeuse. Enfin, on appelle pas ça. D on appelle ça une là thanatopractrice. Je suis pas sûr que je. C'est et... joli. Ça non, joli non, mais voilà, non, mais c'est pour ça, je sais pas si je le conseille. En tout cas, il faut savoir qu'il existe parce que je pense que c'est quelque chose d'unique. Ouais. Euh, je sais pas comment elle a eu cette idée ou ce truc. C'est plutôt pas mal réalisé du tout. Et, euh, et voilà, et c'est sur euh, Nouvelles Écoutes. Ça s'appelle Mortel. Voilà. Merci en tout cas, à, oh, merci à Quentin Bresson pour la technique. Euh, et puis, euh, bah, nous, on se retrouve très vite, c'est-à-dire la semaine prochaine, sur Binge Audio, sur Libération et sur les internets. Ciao.